0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de notre podcast sur les westerns. On espère que vous avez apprécié la partie 1. Si vous ne l'avez pas écoutée, bah, il est toujours temps de le faire. C'est pas obligatoire pour cette partie 2, mais c'est toujours sympa. Ouais. C'est une première partie dans laquelle on a parlé du western et on a aussi les retours de Frigo sur la comédie musicale, donc euh, un long épisode. Mmh. Moi, c'est Deka et je suis en compagnie de l'équipe habituelle du podcast, Frigo, ouais. Pauline Salut et Louis. Salut à tous et donc on est parti pour cette partie 2 ouais. donc partie 2 dans laquelle Pauline, Louis et moi on a tous les trois choisi un film enfin un film chacun donc sur le western qu'on va mm -hmm. devoir vendre à frigo mm -hmm. donc moi je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde et qu'on y aille alors premier round de, ce, de, de cet épisode donc c'est le round un petit peu euh, plot, intrigue, histoire, un peu plus technique donc un round dans lequel on va essayer de, voilà, de donner un petit peu l'eau à la bouche sur nos films, peut-être avant de commencer ce soir, on peut dire les films qu'on a choisis quand même. Oui. Donc euh, qui veut euh, Ma donner Pauline, son que... film
1: Alors moi j'ai pris La balade de Grégorio Cortez de Robert M. Young.
2: Et toi oui Moi j'ai pris Le bon la brute et le cinglé de Kim Ji-won. Kim Ji-won. <rire> je ouais, j'avais il euh, fallait que je retrouve en fait. le nom, pardon.
0: <rire> et moi du coup, j'ai pris Mix Cut-Off de Kelly Richard. Donc, comme d'habitude, c'est Pauline qui va commencer à nous parler de son film. Donc, euh, fait. Tu peux y aller.
1: Alors, je redis le titre, on ne sait jamais. C'est La balade de Gregorio Cortez de Robert M. Young. C'est un film qui est sorti en 1982, euh, qui est un film américain, mais euh, produit par un, un réalisateur mexicain. Euh, c'est assez important euh, de le noter, euh, parce que c'est un, un producteur, en fait, euh, euh, qui s'appelle. Moctezume Esparza. Esparza, je sais pas exactement comment on prononce, <rire> bref. Et en fait, il était issu d'une famille euh, immigrée mexicaine. Et du coup, il a beaucoup travaillé pour euh, développer le cinéma latino euh, aux États-Unis. Et donc, il produisait des films qui étaient plutôt euh, engagés socialement euh, pour les droits des Mexicano-Américains. Euh, donc voilà, même si c'est un film américain, il y a quand même euh, voilà, quelque chose de très mexicain euh, dedans. Euh, le protagoniste, eh ben, c'est Gregorio Cortez, il est joué par Edward James Olmos, qui lui aussi est un, un descendant d'immigrés mexicains, et qui a joué notamment dans Blade Runner, Miami Vice et autres films. Euh, voilà, figure euh, euh, plutôt dans des seconds rôles habituellement, et là il, il a le rôle-titre euh, de ce film, qui est basé sur euh, un livre qui s'appelle « With a pistol in his hand », euh, qui donc euh, compte l'histoire vraie de Gregorio Cortez, euh, qui est un, un agriculteur euh, mexicain, mais qui vivait euh, au Texas, euh, à, la, à la bordure, en gros, euh, américano-mexicaine. Et euh, sur un, un malentendu, euh, il a tué un shérif, et du coup, suite à ça, il a été euh, pris en chasse à l'homme, euh, il a réussi à s'enfuir pendant un, un certain nombre de temps. Et après, il a été euh, capturé et, et jugé. Euh, et il est devenu un, un symbole hyper important pour euh, la communauté euh, latino euh, aux états unis Dans cette période où voilà, il y avait encore une certaine lutte contre les ségrégations, etc. Et euh, je crois que je ne voulais pas dire grand-chose de plus. Euh, il fait 1h46, il est dispo sur Canal+. Euh, voilà ok
3: euh, juste ça m'a fait penser à un truc il y a musique de Bob Marley dedans non dommage Pour il tire sur un shérif donc euh... ah oh. oui ah. le shérif okay. je jamais je pas non, après, je, je pas bah, le, le
1: film est ancré en début de XXe siècle okay. et il n'y a pas d'anachronisme quoi donc euh, ok voilà tu
2: dis quelle date pardon
1: il a été réalisé en 1982 et okay. euh, l'histoire se situe en 1901
2: Ok. Voilà.
3: C'est de la couleur ou de la. C'est en couleur. C'est en couleur, ok. Mmh. Euh, je suis en train de réfléchir, je suis pas sûr. Il y a qui qui l'a vu là, juste pour savoir Moi. Ouais. Et Louis, tu as pas vu ça
2: Non, moi je l'ai pas vu. Je suis en train de réfléchir aussi à d'autres questions, mais euh, ça viendra peut-être plus tard.
3: Ok. Euh, niveau accessibilité, tu le mettrais comment
1: euh, C'est une bonne question. Euh, C'est un western un petit peu euh, exigeant, je pense. Je dirais 7. Exigeant
3: dans quel sens Il
1: bah, y a un côté un peu contemplatif et, euh... et aussi euh... un peu socio-politique, mais euh... en toile de fond. Je trouve que c'est un peu particulier dans sa narration.
3: Il faut lire entre les lignes, genre, tu veux dire Ça ne m'a pas choqué.
0: Non, pas
1: tellement, mais... Je
3: trouve que c'est si ou quand même
1: Ah ouais, tu trouves Ouais,
3: je trouve que c'est un truc qui
0: peut se regarder. Euh assez bien enfin
1: OK Ouais non, bah, en reste, après ouais. euh, c'est peut-être plus que dans le sens où euh, tu t'attends pas forcément à ça d'un western
0: mmh. Ouais de ce côté-là ouais
1: Mais euh... mais sinon en soi oui ça va bah, en vrai c'est sur 10 ça te semble
0: Non, c'est ouais, ouais, 8. Ouais, 8. 8. Ouais non, ouais, ouais, moi voilà. je pensais que t'allais mettre pire. Non non, quand, non, non quand vrai, tu, ça quand va quand, quand même commencé mais euh... mais je trouve alors je sais pas pourquoi, j'ai ça en tête mais alors rien à voir mais je trouve au niveau accessibility il y a une vibe à la ligne verte je sais pas pourquoi. C'est-à-dire. Ah, ouais. Tu... ouais bah, je sais pas. Genre, je sais pas.
3: Ça veut dire quoi, une vibe, ligne bah, verte je trouve qu'il est...
0: En termes d'accessibilité. d'accessibilité, ça... je trouve qu'il est accessible comme ça, tu vois. Donc, je trouve qu'il est accessible, du coup, quand même.
1: Bah, la ligne verte, c'est très accessible. Ouais, quoi. très, très accessible. Ouais, du coup, ouais. je trouve
0: que c'est accessible.
1: Ok. Bon, je sais bah... pas pourquoi. Bah, c'est cool, mon cerveau qui m'envoie
0: des... Okay. des signaux, je ne sais pas pourquoi.
1: <rire> tant Alors n'y a aucun rapport. Écoute.
3: Bah, peut-être. Ouais, si, peut-être le
0: rapport ouais, un peu plus Ouais.
1: Injustice et tout. Mais,
3: Ouais, voilà. Après, du coup, là, tu disais euh, tu peux le regarder comme ça, euh, tu le comprends, mais c'est genre en mode tu comprends tout ou... Oui, non, mais il y a Il n'y a pas de sous-texte que non, tu l'as... Le,
1: le, le, euh, le film est clair sur ce qu'il raconte. Après, euh, je trouve que c'est bien d'avoir un, un petit peu de contexte euh, et du coup, soit en amont, ce que je vais essayer de faire euh, dans la deuxième partie, de donner un petit peu de contexte, justement. Euh, soit... Euh, en faisant des recherches après coup enfin il n'y a pas besoin d'avoir ce contexte pour comprendre le film quand tu le regardes ouais. mais c'est mieux pour l'appréhender.
0: suis d'accord. Après si on le rappelle pas au début et à la fin tu as du texte
1: Oui, oui. Et en le vrai petit garçon.
0: Ouais, mais c'est suffisant pour euh... enfin moi ça me semble même presque suffisant, tu vois. Ah ouais enfin, moi je trouve c'est si quand même en envie envie de plus Oui, non mais bien sûr, ouais. mais je veux dire quelqu'un qui a envie de regarder un film un euh, une soirée comme ça, ça, ça me semble suffisant, tu vois.
1: Oui, mais non, mais ce que je dis, c'est que tu, tu comprends très bien ouais. ce qui se passe. Mais juste euh, pour comprendre l'intérêt du film oui, et, ben ouais, tu vois, et sa portée, c'est mieux d'étoffer de... oui. un peu, quoi.
3: Ok, d'accord. Euh, juste quand tu disais te renseigner avant ou quoi, est-ce que c'est un peu... Euh, je sais pas si t'as vu Once Upon a Time ah, in je the directement à ouais. ça. Oui. Est-ce que c'est du même genre de, de renseignement qu'il te faut ou pas Non.
1: Okay. Plus, euh, tu vois, euh, plus euh, ce que Deska il a décrit sur les banshees. Ah oui, ok, vois
3: je vois. ou ah, okay.
1: euh, euh, en gros il a parlé du contexte de la guerre euh, avec bah, euh, la l'Ayare et tout. Du
3: coup, si, il faut. Bah, si, du coup, moi, pour moi. Ah oui, ça... du coup, bah, c'est difficilement accessible alors, ça veut dire. Non, non. Si si un sous-texte pareil. Non, pour
0: moi. Non. <rire> c'est un dialogue de
3: sourd. Ouais, non, pour ça, moi, qu il quand tu dis qu il dit qu'il y a une vibe euh, à
0: la House of Point Time Hollywood, je suis assez d'accord. En ah, mode, ouais bah, bah tu sais, t'as l'histoire euh, de. Sharon Sainte. De Monson.
1: Oui. Ouais, et, de ouais.
0: et genre euh, bah si tu le sais pas, le film est quand même cool, mais c'est quand même cool d'avoir cette info euh, que tu peux chiner avant, Donc, tu ouais. vois.
2: En fait, il faut pour avoir moi, un ça. contexte historique par rapport à la période où le film se passe.
1: Ouais, c'est ça. Je trouve. Ou un
2: contexte
3: de personnage. Non, c non. C'est waouh.
1: <rire> bah en fait on un peu les deux. Pas, là, hein. <rire> non.
3: Ouais, J'ai l'impression <rire> je suis perdu. En, en fait on un peut peut peu les explore. deux parce
1: que c'est basé sur une histoire vraie et un personnage qui est un symbole important pour la communauté latino et Genre, je trouve juste en regardant le film, c'est dur de comprendre pourquoi, tu vois. Pourquoi okay. c'est devenu autant un symbole
3: Oui. Et voilà. <rire> ok, tout. ok, non, okay. j'ai compris, c'est bon. Ok. Donc plus comme Hunger, finalement. <rire> oui, non.
1: Non. Un ça peut sortir sortir. En, coup, en soi, en fait. oui, oui, voilà, peut-être plus ouais, comme Je Hunger. le vois comme
3: ça aussi. Bon, c'est comme Hunger et comme tous les autres films, ok. <rire> Allez. <rire> euh, écoute, je pense pas avoir plus de questions. Je sais pas, toi, Louis, du coup, qui l'a pas vu, si t'as des Non, trucs non, non, de non j'ai
2: pas plus de questions. Je pense que ça viendra dans la deuxième partie, les questions.
3: Ok. Euh, attends, j'ai peut-être une. Bah non, en fait, genre, non. Parce que j'allais te demander si c'était en pellicule ou en numérique, mais je pense que c'était du numérique. Euh... Ah non, c'est de la pellicule. Pellicule
1: 82, ouais. Ok. Et c'est de la jolie pellicule en plus.
2: Ok, cool. Dis-toi que le numérique arrive fin 90, début 2000, en fait. Ça, j'étais pas loin. <rire> bon, Là, voilà, il y a
3: ça et je, je l'ai pas correct en tête, mais ok. Euh... Est-ce que
0: c'est un film choral
3: <rire> <rire> Qui va poser toutes les questions. <rire> attends, j'attends le frigo. Ok et du coup tu m'as dit Canal Plus pour
0: euh... ouais Ok j'espère
1: que qu'il y est toujours parce que je l'ai vu il y a voilà, un oui, moment. Je crois. actuellement actuellement oui, c'est euh...
3: oui.
0: c'est pas truc Ciné Plus
1: si je crois
3: ouais, bah, c'est à dire que c'est à la VOD ou pas non non non, non. c'est
1: euh, du streaming quand à un, ab un abonnement classique Ok
3: et au cas où est-ce qu'il est sur Univers Ciné ou quoi ou
1: non je crois pas qu'il soit sur Univers Ciné c'est en vrai c'est un film qui est plutôt rare et euh, je m'attendais pas à le trouver sur Canal Plus Ok donc bon faut en profiter tant qu'il est là
2: Ok, eh ben, bien si j'avais une, une question, enfin, je ne sais pas si tu as envie d'y répondre ou pas, mais pourquoi tu le... enfin, comment tu l'as choisi, enfin, tu l'as trouvé Tu l'avais cherché ou c'était déjà un film que tu connaissais d'avant, que tu voulais absolument ah, voir Ah ouais,
1: euh, alors en fait, euh, vraiment, je vais passer pour une gogole, mais euh, il était dans une liste western et je trouvais l'affiche stylée.
2: D'accord ça, 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 ça suffit ça suffit, suffit ouais. Ouais. Bah, ouais, hein. Et
1: du coup après J'ai vu qu'il était dispo Et voilà Ok
2: très bien Ça okay. me suffit
3: Bah écoute Moi j'ai pas plus de questions Donc du coup ça, a Louis d'enchaîner C'est à moi d'enchaîner Et bah allez ouais. let's go
2: Donc moi j'ai choisi Le bon La brute Et le cinglé De Kim Ji-Woon okay. Donc réalisateur euh, Sud-coréen Qui a notamment réalisé A Better suit Life Et J'ai rencontré le diable qui... ouais. J'ai rencontré le diable Et son film Sans doute le plus connu ouais. Oui Ok. Euh, donc, c'est un film euh, coréen. Mm -hmm. Attends, juste, pardon, je te coupe, mais oui. t'as pas cité euh, A Tale of
0: Two Sisters je ah oui, nom, euh, effectivement. Qui euh, oui. est un film de fantômes dont on a parlé quand on parlait de, des fantômes japonais et qu'on a cité très rapidement les fantômes vrai. coréens. Effectivement. Ouais. Et ben tu, euh, tu l'avais cité très rapidement. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à écouter notre épisode sur les fantômes, qui est, euh, sans voir nous jeter les fleurs, plutôt pas mal. Les <rire> films sont très cool aussi. Mm.
2: Merci, Deka. Donc c'est un film euh, coréen avec euh, donc, trois personnages euh, principaux. Euh, joué, donc, Le Bon, joué par Jung woo Seong. Je suis désolé pour la prononciation. Euh, vous des mots, ils vont être écorchés là. Ouais, mots. je suis euh, désolé à tous nos amis coréens qui nous écoutent. Ils sont nombreux, j'en suis sûr. Oh, sûr et certain. Mais... <rire> euh, la Brute est jouée par Lee Byung-hun, qui est euh, bah, l'acteur fétiche un peu de Kim Jong-un, puisqu'il mm. a joué dans quasiment tous ses films. Dans okay. *A Better Sweet Life*, dans Kim, Ki?
0: je... Kim jong un
2: Non, Lee, Lee Byung-hun. Dans les films de Kim Jin-hoon, j'ai dit. Ah. Lee hun J'ai compris Kim jong un
0: <rire> <rire> ah, Il faut il s y s y bien non, mais est Et des... euh,
2: donc il a joué dans quasiment tous les films du réalisateur *A Better Sweet Life* et *J'ai rencontré le diable*. Et pour ceux qui aiment les séries médiocres, il joue aussi dans *Squid Game* côté oh, dur. Oh, la, la, balle <rire> ouais, perdu. la balle perdue pour Squid Game, je pas trop apprécié. Non, il joue du coup dans, dans Squid Game, c'est celui qui fait attention. Spoiler, euh, le gars avec le masque. Le Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Spoiler,
0: il fallait vivre parce qu'il <rire> est passé très vite, mais ouais, ok.
2: J'avoue. <rire> euh, et c'est avec euh, et donc le troisième, le cinglé, est joué par Song Kang-ho, qui est mm. euh, l'acteur euh, coréen en ce moment qui est très très connu puisqu'il a eu obtenu donc. La palme du meilleur acteur pour Broker, officiel de Cannes 2022. Ouais. Et c'est l'acteur principal de Parasite, de Bong Joon-ho. C'est son acteur fétiche. C'est son acteur fétiche, d'ailleurs. Bah oui, il, il a fait, fait Memories of
1: Murder, dans, dans The Host, et Je trouve
3: cet acteur, en plus. Je trouve qu'il est incroyable. Ouais. Et bah, le ouais, tu vas le retrouver cool. de...
2: trop, trop cool. dans Le Bon, la brute et Le Cinglet. Okay. Et l'histoire, en gros, Donc, ça se déroule dans les années 30, 1930, mm -hmm. euh, en Mandchourie donc la Mandchourie c'est cette région à l'est de la Chine, qui fait tout le nord de la Chine jusqu'à la péninsule coréenne, en fait. Ok. Euh, sur fond d'invasion euh, japonaise. Donc on est vraiment en 1930. Un, un homme d'affaires engage la brute euh, pour aller voler une carte au trésor. En fait, pour aller revoler une carte au trésor qu'il avait vendue euh, au préalable ouais. euh, dans un train. Mais il y a le cinglé qui la vole avant. Et en même temps, il y a le bon qui est aussi dans les parages et qui voit ce vol. Et du coup, il y aura une chasse à l'homme entre ces trois personnages. Ok. Voilà. Je n'en dis pas plus.
3: Du coup, tout se passe euh, sur ah. cette partie de la Chine Ouais. Ok.
2: C'est ça. Ok.
3: Il dure combien de temps, ton film,
2: du coup Il dure un peu moins de deux heures. Il doit durer 1 heure 55 Ok. Euh,
3: C'est couleur, noir et blanc.
2: C'est en couleur. Ouais. Euh, numérique ou pellicule, ça je saurais pas trop te dire, je me souviens plus trop. Numérique, ça doit pense. être du numérique à l'époque, parce qu'il date de um, 2008. Ok, le film, okay. donc je pense numérique. ouais.
3: Ok, et euh, il est disponible facilement est... ou pas
2: Ouais, il est disponible sur la plateforme Shadows.
3: Ok, oh, le petit retour à Shadows, ça fait longtemps que j'ai pas été ça. ouais. Mmh. ouais. Euh,
2: niveau accessibilité, tu le mettrais où euh... On du est sur du 8-9, à peu près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, des cas, Pauline, qui l'ont vu.
1: C'est ah. accessible. C'est accessible. C'est ouais. vraiment
2: accessible.
0: Ouais, ouais. Ok. Faites un euh... doliprane à côté. Mais...
1: <rire> Et voilà, de là, c'est plaisant. Peu, oui. <rire> on en parlera
2: okay. après.
3: Ok, euh, ok. Euh, je suis en train de réfléchir. Je ne oui, pense pas avoir spécialement que... plus de questions euh, pour le coup. Euh, Est-ce que il euh, y a un petit sous-texte politique dedans ou pas Oui, oui. Parce que du coup, j'ai pas trop les datas de 1930 euh, bah, en Chine, mais... Euh...
2: 1930, euh, dans cette partie du monde, la Manchurie, c'est l'invasion euh, japonaise, en fait. Ouais. Donc, qui... c'est pas la Seconde Guerre mondiale encore, mais les Japonais donc, envahissent la Manchurie et euh, ont déjà envahi la Corée, aussi. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est le moment où le Japon, c'est l'Empire du Japon, sous Hirohito, qui a une politique expansionniste. Et qui va faire un, bientôt le pacte avec Adolf Hitler et le nazi, et qui va ensuite découler toute la Seconde Guerre mondiale. Okay, et Si
0: je dis pas de bêtises, aussi, c'est une. il y a une grosse controverse au Japon euh, là-dessus, justement sur cette invasion, parce qu'il y a vraiment des, des gros massacres euh, en Mandchourie, et le Japon mmh. a jamais vraiment, euh, euh, comment dire, euh, avoué. Ah, ouais, ils ont, ils ont toujours mis sous le tapis. C'est quelque chose qui. Okay. Euh, alors, je sais pas si ça a changé récemment. Euh, je saurais pas dire. Je sais plus. Mais de souvenir, ouais, c'est un peu compliqué. La position okay. du Japon, même ouais. aujourd'hui sur la Mandchourie, okay. sur plein d'autres sujets. Ouais, derrière, ouais,
2: mais, oui. euh... mais là, c'est euh... ouais, l'histoire sombre du Japon. Ouais.
3: Okay. Donc bah, ouais, du coup, euh... là, je soulève un autre sujet. Mais est-ce que du coup, est-ce que j'ai besoin d'avoir des informations là-dessus pour comprendre le film Ou est-ce que euh, c'est OK si euh... j'ai pas les clés
2: Non, il y a que certaines clés peut-être à avoir que moi, j'avais pas forcément en regardant le film.
3: Tu mmh. préfères en parler là ou dans le... Euh,
2: je vais en parler là vite fait, parce qu'en fait, c'est euh, très simple. Ouais. Ce n'est pas non plus ce qui va être prédominant dans le film. Mais en, grosso modo, il faut juste que tu te dises que c'est euh, le Japon euh, de la Seconde Guerre mondiale, donc vraiment euh, nationaliste, expansionniste et tout, qui envahit une région très pauvre à l'époque, qui est la Manchurie, et qui a déjà envahi euh, la Corée. Ouais. qui n'est pas encore séparé en deux, qui n'a pas encore été séparé en deux okay. suite à la guerre de Corée. Okay. Donc il faut... Euh, comment dire Quand ils disent la Corée, il ne faut pas que tu dises « Ah, ils parlent de la Corée du Sud » parce que la Corée du Sud et la Corée du Nord n'existent pas du tout à l'époque okay, de, de l'action du film. Okay. Voilà, c'est tout à peu près, je crois. Okay.
3: Est-ce que peut-être les, les personnages représentent...
2: Euh... Non, euh, les personnages sont coréens. Ça aussi, euh, en fait, ils vont, ils vont se croiser, ils vont faire « Oh, tu es coréen !» Okay. voilà et en fait effectivement il y a alors moi je suis une bille pour reconnaître les langues mais en fait je crois qu'à un moment il y a des moments où il parle japonais à des japonais et mais les moments où ils disent ah mais tu parles coréen j'ai l'impression qu'ils parlaient la même langue depuis le début du film en fait donc, okay, <rire> donc voilà c'est juste un petit peu là-dessus aussi euh, sur lequel tu peux être perdu mais euh, voilà
3: ok et il est disponible en vo ou euh... en vo ouais. et
2: en vf aussi je crois
3: ok -ce mais c'est vrai que j'ai pas pensé euh... Mais des fois, les VO sont tellement catastrophiques. Surtout, je pense, sur des films asiatiques. Les, ou euh... Euh, les,
2: les, les VF, pardon. Oui, ouais. j'allais y venir parce que la VF, pour, euh, quand j'ai démarré le film, c'était en VF, en fait, sans faire exprès. Mmh. Ouf. Bah, souvent, euh... les films asiatiques, et... ils ne font pas d'efforts. Hein, ah, ouais, non, non, mais là, euh, je, tu, je parlais des voix nasillardes euh, dans les mmh. vieux westerns et tout. Là, c'est pareil, quoi. Alors que le film, il date de 2008.
1: Hein. Et ça me fait penser que c'est pareil sur mon film. La VF est. Calamiteuse, mais genre vraiment calamiteuse et j'ai failli euh, ne pas le choisir parce que quand je l'ai lancé sur canal il était qu'en VF et, et genre vraiment j'ai commencé à regarder le film et, et j'y arrivais pas, je me disais non c'est pas possible et euh, j'ai fait un petit tweet euh, en identifiant si n'est plus et bizarrement après la VO est, est arrivée donc euh, maintenant il y a la VO, tant mieux
3: Bah écoute, Pauline a du pouvoir ce que je vois possible, hein, Après ouais. vous inquiétez pas, j'ai vu The Eric Trio en VF je peux tout voir
0: tu l'avais vu, vu en VF
3: Ouais. Est ce qui était disponible qu'en VF ah ouais euh, c'était euh, c'était horrible c'était vraiment vraiment c'était pas
0: euh... Shaolin Soccer quand t'avais vu en VF euh,
3: si aussi okay. mais au euh, direct -trio, il y avait que la version VF et la version VF euh, ah mais oui, mais c'est ce que, que je disais c'était une catastrophe ouais. Ouais. ouais je me souviens c'est des barres. après c'est marrant des fois parce que les VEF sont tellement nuls que le film oui. devient drôle mais euh, si c'est pas le propos du film c'est un peu dommage quoi. ouais, ouais c'est sûr mais voilà ok euh, mmh. bah écoute je pense pas avoir plus de questions vu non. que vous l'avez vu tous les deux je pense Pauline et Deka vous avez pas de questions du coup je peux non, non là,
1: ça va pour l'instant
3: et bah je te, te propose d'enchaîner Deka
0: ouais alors moi du coup j'ai choisi Mix Cut-Off de Kelly Richard euh, Kelly Richard qui est une réalisatrice quand même plutôt connue qui a réalisé First Cow récemment, euh, qui est un autre western.
3: Donc, euh, c'est pas son, c'est pas le seul qu'elle a, a, a fait. Je te coupe. Je t'en ai entendu parler beaucoup de First Cow. On en avait parlé dans un épisode. Ou... Euh... C'était juste en off que tu m'en parlais souvent. tu t'en as parlé souvent. Ça m'étonnerait parce que c'est, je l'avais pas trop aimé, mais
1: euh, dans
2: l'épisode 24. Ah, 24. Dans 24, oui.
0: Ouais. On en a parlé dans l'épisode 24. Ouais. D'accord. Okay. Il faut que je le revoie parce que j'étais un petit peu passé à côté. Ça okay. l'a a fait Wendy et Lucy, Joy. Enfin, elle a fait pas mal de films connus. Donc euh, une grande réalisatrice contemporaine quand même, qui, euh, qui vit à Boston d'ailleurs. J'espère que... Boston et 76 6. 6. <rire> si on est dans le futur, peut-être ouais. qu'ils ont gagné, peut-être qu'ils ont perdu. Et bah, ouais, euh, on elle, les est, doigts. elle est américaine. Non elle est américaine. Ouais. Euh, elle vient de l'Arizona et du coup, après, j'ai toujours elle, cru qu'elle était britannique. Je bah ouais, euh, peut-être son nom, je sais pas. Ouais, peut-être. Bon, enfin bon, voilà. Et donc, du coup, euh, son film raconte l'histoire... Euh du. Euh, comment dire
3: me redonner le nom du film. Juste. Mix
0: Cut-Off. Okay. Alors, Mix, euh, en fait, c'est Mick, c'est un personnage okay. qui s'appelle Stéphane Mick. Et donc, Cut-Off, c'est le raccourci de, de Mick. Il okay. a pas et en français, c'est ouais. la dernière
1: piste. Ouais, voilà, voilà je pardon, redemandé non, donc, le titre français. La
0: dernière piste. Donc, ça se situe en 1845. Euh, et en gros, l'histoire suit un groupe euh, du coup, de colons, de pioneers, qui, euh, qui s'embarquent dans un voyage euh, le long de la Oregon Trail. Et euh, à un moment, ils trouvent un guide euh, qui s'appelle du coup Stephen Mick et qui dit trouver, connaître un raccourci. Et euh, ils vont euh, le suivre, sauf que c'est compliqué. Voilà. Donc euh, ça se passe, euh, donc, comme j'ai dit, en 1845 euh, aux États-Unis, évidemment. C'est un western, se doit d'être aux états unis ouais, Et, un euh... de gueule, ah, les... <rire> et euh, donc, il y a trois familles, tu suis trois familles qui ont, bah, les, les wagons à l'ancienne avec les, les toiles dessus. Quoi. Mm -hmm. euh, et, donc, euh, et donc, ils sont dans ces euh, terres arides et, et très compliquées. Okay. Donc voilà, en acteur, on a Michelle Williams. Je ne sais pas si ça vous parle. Je n'aime pas du tout. Oui, c'est ah, ouais
1: celle qui joue euh, mm -hmm. dans The Fableman euh... Oui. la mère.
0: Ouais, je joue dans Shutter Island aussi, et Boback Mountain. Il ouais, euh, joue dans Venom aussi, mais ça. Ouais, enfin, <rire> voilà. Il euh, y, y a Bruce Greenwood, qui, qui joue aussi, du coup, qui joue Mick. Et on a aussi euh, un Indien, donc est natif américain, mais voilà. écoutez la première partie. Et euh, qui est joué oui. par Rod Rondo, qui est donc vraiment un natif américain. Il y a
1: Paul Dano aussi dans le film. Il y
0: a Paul Dano mm.
3: aussi dans le film. Bon à noter. Mm. Ok. C'est un film fait. de quelle année euh... Alors, c'est un film
0: de 2010. 2010. Okay. Donc c'est un western contemporain
3: C'est euh, c'est de la couleur du
0: coup je pense. Ou... Ouais. ouais. Alors le film a, un, Par contre au niveau du format il a un format assez euh, spécial. Il n'est pas en 4 tiers, mais presque. Il est en c'est quoi 1.37. En gros mmh. c'est euh, donc ils appellent ça le euh, ratio. Mm. Euh, en gros, parce qu'en 1930 ou je sais plus, l'académie euh, des arts et des trucs euh, picture je sais pas quoi, aux États-Unis avait admis que c'était le ratio euh, qui était genre optimal. Ouais, enfin ouais, c'était voilà celui qui était euh, validé par en tout cas l'académie, donc ça s'appelle comme ça. Et euh, pour le coup, c'est le ratio de beaucoup de westerns classiques. Mm. Donc euh, voilà, je pense que enfin euh, en tout cas j'ai vu un peu Richard d'en parler. Elle a jamais dit qu'il y avait un... le but n'est pas là, mais en tout cas il se trouve que c'est intéressant aussi que ça renvoie ah, aussi au ratio euh... des, de beaucoup de premiers westerns. Okay. Donc voilà, euh, je crois en tout cas pour, ce, pour cette première partie. C'est euh, ce un rang de, de combien de temps dit. Alors il fait 1h40, il fait 104 ouais. minutes.
3: Il est dispo quelque part peut-être Il est dispo sur Canal+, mm -hmm. et sur Ciné À la location euh... aussi sur Ciné Ouais, ouais, ouais. Okay. je crois, ouais. Et Canal+, en un abonnement à la loc euh,
0: Non, avec l'abonnement euh, okay. Canal.
3: Ouais, je demande parce qu'en fait, j'ai traîné sur Canal+ il n'y a pas longtemps mm. et euh, ce que je voulais euh, j'avais un, un ami qui me demandait pour ouais. euh, Harry Potter. Et euh, bah, en fait, tout est à la location. Et ouais, parce coup, je me c'est vrai que Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai ouais. oublié que ça existait en fait. Mais en coup. vrai quand
0: c'est en Canal VOD, je crois qu'on le, le dit même pas. Enfin Ouais, non.
1: C'est en vrai général que... parce que je crois que quasiment tous les films ils sont ont, en Canal ouais, VOD ont, en, ils ont, en fait.
3: Ils
0: ont énormément de choses. en vrai, faut pas du le principe quasiment tous les films sont en Canal VOD.
3: OK, OK. Donc voilà. Et juste du coup, juste pour être sûr, c'est un film américain du coup. Ok, ok. Euh, et niveau accessibilité
0: 5. Euh, T'en penses quoi,
3: toi Pauline, qui l'a vu 4
1: Ouais, non, 5, ça me semble pas mal.
3: C'est quoi, c'est la, la mise en scène le, euh, le fil, bah... le... En fait, c'est un film où il ne se passe rien. Wow. <rire> non mais c'est vrai. Ouais, je... T'es content, Frigo <rire> C'est vrai non mais en vrai. vrai, je crois que j'ai jamais vu de film où il se passe rien en fait. Du ah coup, bah, euh... t'es ouais. <rire> Enfin, On est d'accord ouais. Pauline
1: Oui, oui, c'est vraiment très contemplatif. C'est un film sur l'attente, sur le mm. l'ennui. Le... Euh... Ok, le... Voilà.
3: à l'image de Ghostory quoi du coup. Euh, je crois que c'est presque... Euh...
0: Pire. Ah, je
1: Pire. dirais que c'est plus contemplatif que Ghostory, ouais. ouais. Ok,
3: mais j'ai pas vu Ghostory, ouais, ouais. ouais. Non mais oui, c'est vraiment... J'ai aperçu, euh... tu vois, de si je le regarde <rire>
0: Ouais. Mais okay. Après, on en reparlera dans le deuxième round, mais oui. Donc, euh, du coup, oui, c'est vrai que euh, c'est pas accessible parce qu'il euh, faut arriver à s'accrocher. Mmh, en okay. général, c'est le ce genre de film que tu es content de pouvoir avoir au cinéma parce que tu pas tenté de sortir ton portable ou quoi que ce soit. Okay, ouais. euh, pour la petite anecdote, pour dormir, c'est génial. <rire> J'avais une sieste à faire, j'ai lancé le film, mais tu as le, le bruit de, de, du désert nature, américain, ouais. de la nature. De, en plus, ils parlent tous très lentement. Franchement, tu as l'impression d'avoir de la SMR. Pour dormir, ce film est incroyable et c'est aussi le catch Showing Up qui sort, en, en, enfin qui est sorti il n'y a pas si longtemps au ciné de Kelly Richard. Il faut croire qu'elle fait des super films pour dormir et je dis pas ça en manière négative. C'est
3: okay. vraiment. Tu, tu viens de me faire juste repenser, je, je fais une aparté sur euh, le, le son qui avait été fait sur euh, les banshees d'Inechirin. Ouais. Où euh, c'était incroyable quand t'étais en extérieur, t'avais vraiment l'impression d'être dans une, une étendue tellement grande, c'était hyper agréable à écouter. J'espère que c'est pareil du coup. Euh, j'ai
0: pas ton savoir et j'ai pas du tout tes enceintes donc je bah écoute je vais y aller du coup dans mon retour
3: et euh, ce qui vient de me demander une question euh, mm. qu'on a même pas abordée dans la première partie ouais. parce que en vrai qui dit western dit quand même musique assez connue par exemple ouais. la, bon, la, la, la bande la butte du truand
1: surtout dans les western spaghetti ouais. du coup. voilà
3: mm. euh, est-ce qu'il y a des musiques ou euh, des BO assez euh, assez impactantes ou qui, qui 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 sont vraiment cool ou je sais pas qui ont marqué quelque chose dans vos films ou pas
1: J'avoue que c'est pas ce que j'ai retenu, mais dans mon souvenir, dans mon film, elle est sympa parce que c'est pas forcément ce que t'attends. OK. Genre euh, ça peut faire un peu décalé par rapport à de la musique de western qu'on imagine quoi.
3: OK.
2: Moi dans le mien, elle est, elle est très sympa, un peu en plus en hommage à morricone et tout. Mm -hmm. mm. Et il y a notamment une musique à un moment euh, de chevauchée qui est vraiment vraiment très stylée qui rend vraiment la scène euh, trop trop cool à mater quoi.
0: Okay. Il y a beaucoup de musique dans le tien. Mm. C'est un oui. truc que je me souviens. Mais ça m'avait euh, un peu fait l'effet de Friends' Dispatch où, au bout d'un moment, la musique me. me la tête. Donc, non, moi, un... c'est
2: pas le truc qui me choque, donc c'est pour ça. Ouais, ouais. Je sais qu'il mmh. si y a des gens qui, effectivement, n'aiment pas quand il y a trop de musique. Mmh. Moi, je m'en fiche un mais peu. Mais
0: c'est vrai que le film quand même, a été cool. Euh, je t'avoue, sur mon film, je crois pas qu'il y a tant de musique.
1: Okay. Ouais Ou alors s'il y en a ça doit être des nappes vraiment, alors,
3: Là par contre ça m'amène à une autre question Qu'on aurait dû apporter dans la... dans la première partie Mais je me permets du coup de faire un aparté Est-ce que du coup c'est un peu des codes euh, du vieil Hollywood Où genre la musique devient juste un peu euh, sublimer un peu tout Sans que tu l'entendes Ou est-ce que la musique elle est beaucoup mise en avant dans le western Après, Je le suis western désolé tellement... de lui y penser non, maintenant, y pas souci, euh... mais en gros le western a tellement Enfin
0: il a un peu traversé Tout l'histoire ouais. euh... ouais. Du cinéma américain
3: il a Pas de code, spécifique que, bah ouais,
0: et tu le sens même dans les westerns quand tu vois impitoyable, tu vois vraiment que tu es sur un truc qui est beaucoup plus euh, mm. vibe euh, bah, du coup des années où il est sorti que euh, les westerns classiques. Donc en fait, c'est un genre qui a tellement évolué que là, comme ça,
2: euh... il y, y a toujours eu de la musique, oui. même de la musique chantée ouais. euh, dans certains westerns ouais. où il y a des personnages qui prennent la guitare. Il bah, y a des westerns avec Elvis Presley, oui. il prend ouais. la guitare et il chante, tu vois. Donc, euh... Non, oui, il y a plein. Mais de... je saurais pas ouais, ouais, non, définir saurais pas un code
1: hein. musical euh, par rapport au genre.
2: Ok. Je spaghetti, quoi. Mais... À part a New mmh. Morricone, voilà, c'est ouais. ça. Je
0: euh, ok. Et du coup, non, dans mon film, je crois pas qu'il y ait de... spécialement une BO, euh, non.
3: Ok, et je, je reviens sur une dernière petite question <rire> par rapport au son. <rire> euh, parce que j'ai euh, l'image, enfin, euh, le son surtout qui me revient en tête de, de, genre de balles qui ricochent contre des murs avec des bruits horribles. <rire> euh, est-ce que euh, vous diriez que les, les... il y a peut-être des euh, du coup dans vos films, est-ce que c'est genre euh, horriblement chiant ou euh, est-ce que le son est ok à ce niveau là euh,
1: Non moi pour le coup ça va parce que c'est quand même euh, western des années 80 euh, niveau sound design ça me semble euh, pas mal Ok,
2: toi Louis J'ai pas le souvenir que ça fasse un, un son un peu en décalé enfin un peu décalé <rire>
1: Le film est tellement bruyant que. Ouais, il
2: y, y a déjà, il <rire> énormément de sons dans le film. Ok. Euh, mais en, dans les dans les duels au pistolet, non, 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 c'est un peu normal. Euh, c'est okay. même enfin moderne quoi.
0: Ok. Mais toi. Ben bah, il ne se passe rien donc. Il n'y ah, oui, a, ouais, a, ouais,
2: de... a, a pas de. Pas a pas de pas a okay. Ouais. <rire> ok.
0: Mais par contre, euh, les... ces Pew qui sont très reconnaissables. J'ai appris à vraiment les aimer. Hein.
3: Euh, mais oui, mais je pense c'est c'est à force de les écouter. Tu vois je sais vrai. que moi là j'ai. L... Genre dans, euh, je sais plus, c'était euh, quel film euh, que j'ai regardé, c'était pour Néo Noir, euh, j'ai oublié, le film qui a gagné Néo Noir. Blow Out. Des... Ouais, Blow Out, il y a des moments où t'as des bruits d'impact de balle c'est un, <rire> peu, un peu douloureux, tu vois, mais euh, bah, c'est comme ça.
2: Est-ce qu'il y a des cris de Willem Bon bref, j'ai arrêté. <rire> <rire> cris cri de Willem qui vient d'un western d'ailleurs. Ah, oui, oui c'est vrai.
3: Mm. C'est euh, un mec qui se noie, genre il se fait happer par un requin, je crois, un truc comme ça... Euh... Ouais, J'ai vu la scène mais... d'original et du coup, pour la petite anecdote sur le Creed Willem, c'est une blague d'un son. C'est qu'en ah. général, dans des films de maintenant où tu ah vois, quand oui, un oui. Creed Willem, c'est genre en mode les mecs, vous inquiétez pas, on pense à vous, tu vois. En gros. Ah. Mmh. Voilà. Okay. Euh, écoute, euh, par rapport à ce round, je pense pas avoir de film qui m'intéresse plus que les autres. Parce que je... des... Ça a l'air d'être des westerns pour tous, donc voilà.
2: <rire> et oui. Des cas me regarde, mais oui, des cas. c'est un western. Donc voilà, quoi.
0: Après, c'est vrai que tu vois, euh, dans la première partie, on, on parlait du de, de western classique et tout. Et, euh, et ça, j'en parlais aussi euh, en off. Euh, on a tendance à prendre des thèmes et à toujours aller vraiment sur les bords du thème, mmh. tu vois. Ouais. Oui. Et, et avec Pauline, je lui avais dit, euh, ah, ça me fait quand même chier parce qu'on a pris western et en fait, on a que des westerns genre ultra... Euh, <rire> Ouais. spéciaux, ouais. ultra un peu, un border, peu border et ouais. tout, et en fait il va pas se taper un western classique, <rire> et en fait il aura pas vu deux westerns quoi, bah, enfin deux westerns pure mais... classique oui. quoi, et on, on attend ça toujours faire ça et là c'est encore un peu le cas. Et euh... En plus c'est
1: dommage parce que c'est vrai que dans les films qu'on n'a pas pris il y avait des Anthony Mann et tout. Mais euh... en
0: fait en fait on a tous hésité entre un truc border. Et <rire> des purs westerns, à chaque fois on Non, on va prendre des trucs un peu là. Un peu, ouais. J'espère que tu ne seras pas déçu, mais on a bah, un peu des...
1: des élitistes. Ouais, c'est ça.
3: <rire> Et du coup, je ne pas en bonne manière de juger euh, le western, quoi. Du coup, si ça rentre dans le thème ou pas.
0: Bah, c'est vrai que c'est compliqué de juger d'un ah, thème si tu n'as pas le coup, vu le euh, truc basique.
3: Là, ça va être compliqué, je pense. Ah, oui. Écoutez, je vous propose d'enchaîner sur le à... deuxième, deuxième
0: round. De deuxième Allez. round. Allez, go. Alors, du coup, deuxième round dans lequel euh, on va parler un peu de tout le reste. Donc, débattre un peu plus en profondeur des films, dire pourquoi c'était western ou pourquoi on pense que ça n'en est pas. Euh, et puis tout ça, tout ça. Donc, on va reprendre avec Pauline, qui va continuer de nous parler de la balade de grégorio Cortez.
1: Tout à fait. Alors, il euh, y a pas mal de points que j'aimerais aborder sur ce film. Donc, je vais essayer de ne pas être trop confuse. Parce qu'en fait, c'est un film qui m'est beaucoup resté en tête après mon visionnage et qui m'a fasciné Et du coup, j'ai cherché plein de trucs dessus et, euh, et j'ai eu plein d'informations. Euh, qui ne euh, sont pas forcément accessibles très facilement parce que par exemple le, le film il me semble n'a pas de page Wikipédia française euh, mais dès que tu vas un peu chercher des pages en anglais ou quoi euh, bah, en fait il y a énormément de contexte autour du film euh, déjà la première chose sur laquelle je voulais revenir c'est le titre La balade de Grégorio Cortez parce que euh, les titres avec balade c'est un truc qui revient euh, dans les westerns plusieurs fois la balade de Buster Scruggs il euh, y en a d'autres je suis sûr Balade
0: of je... Little Joe. C'est voilà. un western d'ailleurs euh, féministe réalisé par une femme et dont le personnage principal est une femme. Ok,
2: il y a aussi un album de Lucky qui commence par la balade de je sais plus quoi.
1: Ouais, voilà. Et en fait, c'est parce que du coup, il euh, euh, y a beaucoup d'histoires qui sont retranscrites dans des westerns qui de base étaient euh, des légendes un peu qui se passaient euh, euh, dans le Far West, etc. Et euh, qui étaient euh, chantées et racontées sous forme de ballades.
3: C'est un peu en mode euh, comme euh, les trucs de l'Iliade et l'Odyssée, en euh, mode période grecque.
2: Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, je vois ouais. ce que tu veux dire. Des trucs qui se racontent en chantant, nous voient ouais, à l'oreille, de en ville. Dans l'idée, voilà. oui. Et okay. du
1: coup, euh, euh, bah, Gregorio Cortés, ça a été un, un personnage euh, historique euh, pour le, la communauté latino. Et du coup, il chantait un peu ses louanges euh, à travers des, des chants. Euh, donc en espagnol, c'est les corridos. Et, euh, et en anglais c'est les border ballades. donc c'est des, des chants euh, de la part des mexicains qui habitaient à la frontière euh, américaine euh, qui racontaient des trucs et en fait il euh, y a eu plusieurs versions du coup de ce qui s'est passé en fonction des, des déclinaisons des chants et, euh, et donc voilà et je crois que des cas dans ton livre enfin dans un des livres que tu as lu pour préparer l'épisode justement il, il parle de, du concept de balade tu peux peut-être dire ce qu'ils disent dessus
0: Je veux la source. Euh, alors, euh, je ne l'ai pas lu, le livre. <rire> j'ai oui. lu des morceaux, dont ce petit morceau que je t'ai fini. Donc, en vrai, tu en as lu autant que moi. Ouais. J'ai lu la Mais plus euh, plus, cool. non, pour le coup, non. Par contre, euh, je vais profiter pour euh, donner des deux refs de livres que j'ai lus pour les épisodes et qui sont le, vraiment bien. La taille du livre, quoi. Alors, <rire> ouais, alors, il y a Le Western et les limites de l'Ouest euh, littérature et art de l'image. Donc, qui est un livre qui est. Qui, enfin, c'est le résultat d'un colloque, donc euh, de, avec plein d'universitaires. Donc, c'est un gros livre avec plein, plein d'articles. En fait, où chacun a pris euh, un point. Donc, euh, par exemple, il y en a un qui dit euh, quels sont les liens entre le chambara et le western. L'autre va parler, par exemple, de Ford et euh, du libéralisme et de, de chez Ford. Et puis, euh, enfin, voilà. Et, euh, et du conservatisme, j'ai oublié le deuxième mot vraiment il y, a, il y a une vingtaine je pense d'articles qui parlent de, de plein de trucs différents mmh. dont un moment où il parle de la représentation euh, dans les westerns et il parle aussi des balades mmh. euh, et euh, donc euh, c'est sous la direction de Gilles Ménégaldo et Lorik Guillot mais euh, vraiment il y a plein plein d'écrivains enfin, style qui est très dessus. et euh, le, un petit livre qui est Poétique du western de Gérard Merret et euh, qui est euh, vraiment super cool, qui se lit super vite, qui est super bien. Donc, je vous le conseille. Mais du coup, euh, dans le gros livre, et celui vous du pas colloque, le voir, mais il lui faut deux mains pour le porter. Ouais, <rire> lui, non, il est vraiment énorme. Est... Euh, et ben, il parle de la balade. Et tu veux.
1: Ouais. En fait, ce qui est ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que du coup, vu que c'est un peu des légendes qui se transmettent, il y a un peu une. Euh, il peut y avoir une altération de la réalité. Et où, du coup, c'est la légende qui devient. Euh... Réalité. Voilà, enfin, c'est un peu ce qu'on disait dans le, la première partie.
0: Il y a aussi un truc euh, de la balade qui prend contre-pied un peu, de, justement. Moi, je, Alors, pff, le truc, c'est quand un truc qu'on ah. a vu vite fait. Mais que pour moi, justement, ça prenait contre-pied, justement, l'aspect légende à la ou, De Manouchot, Liberty Valence et tout. Et mmh. que cet aspect vala, euh, balade, il permettait justement plus de. De, de
1: transmettre les, les récits.
0: Et là, en vrai, tu m'as bon. posé une question un peu piège. Si tu veux, je vais essayer de retrouver ce truc. Non, mais... En tout
1: cas, juste ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui. Le, le terme de balade et cette idée de, de légende racontée euh, qui est euh, assez retrouvée dans les westerns. Et d'ailleurs, il y a même des westerns modernes, pas mal de westerns. Enfin, je pense surtout à des westerns modernes, mais même des plus vieux, qui ont des voix off et euh, qui racontent un peu euh, ouais, des légendes de l'Ouest, etc. Donc, euh, ce film emprunte un peu euh, à ça. Euh, du coup, ce qui s'est passé a priori, euh, c'est euh, vraiment ce que j'ai raconté. Ah, des veut revenir sur... Euh... Alors,
0: si tu veux, je peux lire ce petit passage euh, L'usage du mot balade dans les titres de films apparaît assez tardivement et concerne pas particulièrement le western. La balade s'oppose à la nécessité d'imprimer la légende, rendue célèbre par le film de John Ford, dont on parle dans la partie 1 donc, euh, oui. de Manu Shot, Liberty Valence, cette fameuse euh, frascule qui est dit à la fin du film. Oui. Euh, L'utilisation de la légende est consubstantielle au western, genre devenu mythique au fur et à mesure qu'il a contribué à instaurer le récit de la conquête du territoire américain. Et donc, chanter la balade, c'est d'abord... Euh, renoncer à la légende des hauts faits qui ont soutenu l'histoire de la frontière et la construction des états, -Unis, des états unis ce faisant la balade accorde une liberté au western qui s'évade des stéréotypes et de l'édification du mythe de l'Ouest américain mm. donc en fait ça, ça permet de sortir vraiment de cet aspect euh, ouais. euh, roman national pour
3: euh... ok ouais. voilà. est-ce que c'était clair oui euh, je... ouais je crois okay. je, je suis un peu euh... c'était compliqué à suivre pour moi mais ouais, je ouais, pense je que, que c'était très, te très je clair ouais. après, je te ferai lire après ok ouais.
1: Et du coup, en tout cas, l'histoire de, de Gregorio Cortez, c'est euh, bah vraiment euh, voilà, ce que j'ai raconté dans, dans la partie sur le synopsis. Euh, C'était un, un agriculteur mexicain qui vivait avec son frère. Et euh, en fait, un jour, il y a un shérif avec d'autres euh, rangers qui sont venus euh, un peu l'embrouiller, parce qu'il y avait une histoire de cheval euh, volé. Et il y avait un traducteur avec euh, le shérif. Et Sauf que le traducteur, il ne parlait pas non plus hyper bien espagnol. Et euh, en gros, il s'est trompé sur euh, entre le mot euh, cheval et jument, qui est enfin tr très différent. Hein. Ils font vraiment la distinction tout le temps euh, en espagnol. Et du coup, euh, Grégorio Cortés, il a commencé à vouloir répondre en mode euh, non, c'était pas un cheval, c'était une jument. Enfin bon, voilà. Et il euh, y a eu une incompréhension. Et du coup, le, le shérif a, a tiré sur son frère euh, et a tué son frère. Et du coup, lui, en légitime défense, il a, enfin, il a cru qu'en gros, il était en train de se faire attaquer. Et, et du coup, il a tiré sur le shérif et il a tué le shérif. Et suite à ça, il y a eu une, une chasse à l'homme qui a duré pendant super longtemps. Et enfin, Je crois que c'était 13 jours, mais c'est beaucoup en vrai pour un mec qui est poursuivi par plein de monde. Et, et, et en fait, il a réussi à échapper à, à genre... Euh, par moment, il y avait plus de 300 personnes qui, qui étaient à sa poursuite. Et lui, il a réussi à, à s'échapper... Euh, en, voilà, en cheval et puis à pied en longeant euh, la frontière etc et du coup c'est devenu un, un symbole pour les mexicains du mec qui euh, ne s'est pas soumis euh, aux forces euh, américaines et euh, qui, voilà, qui a réussi à leur échapper pendant un, un, deux semaines euh, sans euh, voilà, se rendre aux autorités et du coup c'est là qu'intervient le contexte historique un petit peu euh, donc en gros euh, pendant le milieu du 19e siècle, c'était entre 1821 et 1836, euh, le Texas était euh, mexicain. Euh, c'était euh, considéré comme un, en gros un état indépendant du mexicain. Euh, mais euh, derrière, il y a eu des guerres pour euh, qu'ils aient vraiment leur indépendance, pour euh, définir les frontières entre euh, l'Amérique, le Mexique, etc., qui ont un peu mal tourné. Et euh, en 1848, du coup, le Texas a, récupéré, euh, a été récupéré par les états unis euh, Mais du coup, il y avait énormément de descendants de Mexicains qui sont restés vivre au Texas. Donc c'est vraiment, euh, voilà, historiquement un lieu où... C'est même pas des immigrés, en fait, c'est juste des, voilà, des descendants de Mexicains qui sont restés euh, habités là et qui sont, du coup, euh, sur le sol américain. Euh, mais ils étaient euh, victimes d'énormes discriminations. Euh, notamment de la part des Texas Rangers, qui, euh, en gros, euh, ont cherché à exacerber le conflit entre les communautés et du coup euh, provoquaient euh, volontairement des, des violences, euh, euh, s'en prenaient euh, de manière euh, hyper cruelle euh, aux, aux natifs euh, mexicains. Un peu euh, à cab en gros.
4: Euh.
1: <rire> bon. Et du coup... Euh, c'était quand même relativement peu de temps après ça l'histoire de Grégory Cortez c'était en, en 1901 donc euh, c'était euh, 60 ans après que les États-Unis aient récupéré le Mexique donc les générations euh, en gros de Grégory Cortez étaient encore euh, très marquées par euh, cette discrimination et en fait il y avait encore de la, de la ségrégation euh, à ce moment-là et, euh, et du coup, c'est devenu un symbole de, de l'injustice euh, que vivaient les Mexicains. En gros, le mec, on est arrivé, on parlait pas sa langue, il y a eu une incompréhension et on a tiré sur son frère, tu vois. Et derrière, euh, on a fait une chasse à l'homme pour le retrouver et, et le juger. Et il a été jugé de manière très peu... Enfin, très partielle, hein. quoi. Mm -hmm. euh, et où, en gros, ils ont cherché à, à lui rajouter euh, des crimes euh, sur... Euh, sur... Enfin, genre, à, à sa charge pour euh, augmenter sa peine et plus faire passer le fait qu'il qu allait se prendre de la prison à vie, quoi. Euh, surtout que, du coup, il était énormément soutenu par toute la communauté latino. Et il y avait vraiment des, des gros mouvements euh, pour prendre sa défense et justement pour éviter euh, sa condamnation, pour euh, dire qu'il il a été victime d'une injustice à base d'un malentendu, que lui, il a quand même perdu son frère dans l'histoire, enfin, Voilà. Et euh, ce qui fait qu'au début, il a été euh, condamné à mort. Euh, après, euh, grâce euh, aux appels, ils ont réussi à, à éviter la condamnation à mort. Mais il s'est quand même pris euh, de la prison à vie. Et, euh, et après, il y a eu une, une réévaluation. Il a, il, est, il a réussi à sortir de prison. Je crois qu'il a fait genre 13 ou 14 ans de prison quand même. Et suite à ça, il est retourné au Mexique pour euh, faire la révolution. Voilà, donc il a continué de, de se battre. Et euh, il est mort assez subitement, à 40 ans. Et euh, du coup, il y a eu un peu des suspicions euh, comme quoi il aurait été empoisonné parce que c'était une, une voix politique mexicaine trop importante. Euh, mais ça, on n'aura on pas trop la réponse. Bon, voilà, ça, c'est à peu près... Euh, c'est pas exhaustif, mais c'est à peu près le contexte que je peux donner sur euh, l'histoire du film. Pour dire qu'en tout cas, c'est un film qui est très important pour euh, la communauté euh, euh, latino. Et euh, il a même été décrit euh, par euh, certains critiques comme le western le plus authentique de l'histoire du cinéma euh, américain. Et c'est là que j'arrive à un point plus analytique, on va dire euh, cinéma pur. Euh, ce qui est très intéressant dans ce western, c'est que c'est un western de cinéma vérité, en quelque sorte, euh, qui cherche vraiment à retranscrire une réalité de ce qui s'est passé, à retracer une histoire d'une manière quasi-documentaire, euh, si on avait pu filmer euh, ce moment-là. Et du coup, il euh, y a des codes euh, du cinéma vérité qui sont beaucoup utilisés. Il y, y a beaucoup de, de caméras épaule, caméras embarquées. Euh, quelque chose d'assez mouvant. Il euh, y a un côté un peu contemplatif où, voilà, euh, sur, les, les, balades, sur les, les moments où il est euh, à cheval, euh, tout seul, euh, dans le désert. Ouais.
0: Tu, me, tu parles un peu de la façon dont c'est filmé un peu en mode cinéma vérité. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est que moi il y a des moments où je trouvais que c'était filmé un peu à la The Office. Je sais ah, pas si un oui. Faux
2: documentaire un peu Enfin, en bah, documentaire bah... En fait, il y, y a des mouvements de caméras. Il y a mais des, de des
0: bugs. Non, mais il y a... <rire> non, mais il y, y a vraiment des mouvements de caméra et qui m'ont vraiment fait penser à The Office ouais. et en qui, en fait, m'ont presque fait... Ouais, mais des trucs comme bah, ça. c'est Et qui m'ont fait rire, mais alors que c'est pas drôle. Mais ouais. c'est tellement associé pour moi à The Office qu'il y a c'est logique ridicule, parce
1: que c'est l'exacerbation de, des techniques documentaires pour euh, faire croire au, à la forme documentaire et là il utilise euh, une forme quasi documentaire pour faire son film donc en soi je comprends ouais, dans les mouvements de caméra il y a quelque chose de très naturaliste et, euh, et que j'ai trouvé vraiment euh, très bien utilisé et il euh, y, euh, y a aussi des très belles scènes de course-poursuite euh, avec des, des super beaux euh, paysages crépusculaires, justement. Euh, et derrière, il y a aussi euh, la partie euh, procès qui est traitée, où, pareil, ils ont voulu vraiment relater l'effet voilà, que, que ce procès a eu sur euh, la communauté latino, les soutiens qu'il avait, versus euh, les, les gens qui voulaient dire bon bah, il a quand même tué un shérif, tu vois, on est aux États-Unis, ça peut pas passer. Euh, Order. Euh, voilà, exactement. Un mec qui a tué l'incarnation de la loi et de l'ordre, euh, c'est impossible qu'il qu n'aille pas en prison. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce côté euh, très naturaliste. Enfin, euh, moi, je suis une grande fan de naturalisme de base. Et du coup, là, appliqué au western, j'avais jamais vu ça. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Euh, voilà, tous les passages de, de sa fuite dans le désert... Euh, ça donne quelque chose de, de très mélancolique, euh, de euh, voilà à, à cet homme qui... auquel on, c'est difficile de, de s'identifier, je trouve, hein, parce que c'est vraiment un mec qui, est... qui vit un truc euh, que personne n'a vraiment vécu et en même temps qui devient un symbole pour toute une communauté. Euh, donc euh, c'est hyper intéressant. Et euh, après, euh, du coup, juste pour dire du coup, en quoi c'est un western euh, selon le, le sens euh, premier du terme, on va dire, c'est que pour moi, il y a vraiment cette dimension politique euh, et de l'histoire euh, américaine euh, qui, du coup, n'est pas par rapport au, aux natifs euh, américains, euh, mais par rapport aux mexicains. Mais en fait, il y a cette histoire de frontière dont on a parlé dans la première partie. Elle est hyper présente euh, dans l'histoire du Texas, euh, qui a été euh, américain, puis mexicain, puis de nouveau américain, et où, du coup, les différentes communautés se sont retrouvées à devoir cohabiter mais où il euh, bah, y avait cette frontière culturelle qui fait qu'une des deux communautés, en l'occurrence les Mexicains, était euh, opprimée. Et je trouve que le film rend parfaitement compte de ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire.
3: Et du coup, 1h40, c'est pas un peu court pour arriver à synthétiser tout ça
1: Non, ça va, parce que du coup, c'est quand même une histoire qui s'est passée sur... Euh, sur Enfin, en gros, il euh, y a eu 13 jours de cavale ouais. et après le procès, il s'est tenu assez rapidement par la suite et c'est vraiment concentré sur cette partie-là euh, de la fuite et le procès. Euh, donc en soi, ça va et la narration est quand même un peu éclatée. Enfin, c'est pas non plus euh, euh, pas linéaire du tout et incompréhensible mais il n'y a, a pas vraiment de, de mal à faire recours aux ellipses euh, dans le film et ce qui fait que tu as vraiment des, des trucs clés qui te sont montrés et qui permettent de vraiment bien suivre la trame euh, du film et donc au final je trouve que le, fi fin, le temps lui convient bien
3: mmh. ouais, okay. je suis
2: moi j'avais une question euh, sur, la, sur la forme, tu disais que c'était très naturaliste, ouais. en tout cas filmé de manière très naturaliste mmh. Est-ce que ça détonne pas un petit peu justement avec les westerns qu'on connaît et qui sont très populaires enfin je pense à il était une fois dans l'ouest où le bon larbruit le, le truand ouais. où les plans sont quand même très cadrés très si euh, symétriques ouais. limite là ça détonne énormément en fait du coup euh... Oui
1: oui totalement et c'est pour ça que je dis c'est un truc que j'avais jamais vu en fait euh, dans le western et qui est assez surprenant euh, et d'ailleurs t'es mis dans le bain assez vite parce que la scène d'ouverture c'est genre euh, euh, le mec à cheval qui, qui est dans le désert sur un, fond, un, un coucher de soleil et où déjà la caméra, euh, elle est euh, voilà, très mouvante, très euh, euh, proche des, des corps, que ce soit du cheval ou, ou du gars. Et du coup, effectivement, c'est une forme qui détonne pas mal, mais qui, je trouve, est très pertinente dans le film.
2: Et du coup, est-ce que par rapport à cette forme, tu conseillerais quand même le film à quelqu'un qui aime énormément les westerns justement pour... Euh, ça f...
1: Bah ouais carrément parce que quelqu'un qui aime énormément les westerns je pense que ça pourra d'autant plus m'intéresser de voir euh, comment, euh, comment avec un différent style de mise en scène tu peux aussi aborder euh, des trucs de, de cette histoire américaine euh, etc après euh, si quelqu'un aime énormément les westerns pour leur technique et n'aime pas le cinéma naturaliste ça risque de ouais, moins bien oui, passer On mais, après, là, tu
0: euh... compares surtout aux westerns spaghetti. Tu euh... as cité deux westerns spaghetti, mais. Ouais, euh...
2: alors les western classiques, j'ai beaucoup moins d'exemples, ouais. mais c'est aussi des plans. Euh... Pour moi, c'est pas du cinéma vérité, quoi. Enfin, c'est aussi non, des plans assez millimétrés, euh, de... c'est des plans fixes et tout, quoi. Ouais, ouais, bien
0: sûr. Mais je trouve que sur. Euh, c'est quand même. plus Enfin, ça m'a pas non plus.
3: Euh... C'est pas choquant, tu vois. Okay.
0: Non, c'est pas euh, choquant. Non.
1: Mais c'est quand même inhabituel.
3: Ouais. Ok. Ouais. Je pense pas avoir plus de questions. Je depuis tout à l'heure, j'ai réfléchi, mais je pense pas avoir spécialement plus de questions. Si juste pas. Euh... Bon, après, je pense quand même que, enfin, c'est un film, même si c'est tourné entre guillemets comme un documentaire, ça n'est pas. Un, mais euh... mm. du coup, le son, il suit vraiment ou est-ce que euh...
1: Euh, ouais, ouais Dans mes souvenirs, il n'y a, a pas de, de souci de son. Il euh... y a, il y a un énorme travail. Enfin, c'est pas exactement, je pense, ta question, mais euh, ça me fait penser à ça. C'est que du coup, il y a un gros travail sur euh, la barrière de la langue et mmh. la question de la traduction. Ce qui fait qu'il y a plein de moments euh, en espagnol qui ne sont pas sous-titrés, euh, mais parce qu'il y a ce truc d'incompréhension. Okay. C'est ce qui est à, à, la, à la source de l'histoire, d'ailleurs, un malentendu. Et... Oui et non,
0: sur cet aspect-là. Ah. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect qu'il y a un malentendu, mais pour moi, le... tout ne résulte pas que du malentendu.
1: Non, évidemment.
0: Parce que pour moi... Le traducteur, sur un moment, il fait un malentendu, mais sur la deuxième partie de sa traduction, ouais. je sais pas si tu te souviens, oui, oui. pour moi, là, c'est évident qu'il l'a fait à l'envers, tu vois. Ouais. Mmh. Et enfin, oui, oui. c'est pas un truc caché en mode spoil, hein, c'est oui, vraiment. Bah non, non, c est, c est, en fait, ça paraît bah, évident. Euh, qu'il l'a
1: fait à l'envers, ou genre vraiment qu'il traduit en mode balèque, tu vois, et qu'il qu a... ouais. veut simplifier les propos du mec en mode. Enfin, de toute façon, on s'en fout, ça Mais je parle pas de l'aspect
0: jument cheval. Hein. Oui, oui, je, je sais. Parle après, ouais, bah, je pense Oui, on, on est, qu est
1: d'accord qu'après, genre vraiment, il. En fait, tu sens qu'il ne traduit pas du tout. tout oui, qu'il qu est en mode.
0: Euh, ouais. En fait, il, il, tu sais, un peu quand tu es dans les cours de récré.
1: Il veut pas apaiser le conflit. Il y a deux qui s'embrouillent. Ouais, ouais. Il fait Oh,
0: il a dit ça sur ta mère. Ouais, et, tout. Ouais, et tu vois, ouais, ça marche ouais, comme ouais. ça. Et en fait, personne n'a dit ça. Et là, tu, tu vois que c'est un peu ça en mode Oula, ouais. il l'a dit, il va falloir. Euh, tu ouais. Vois. Ouais. Je,
3: en vrai, ouais. tu le sens comme ça. En vrai, je sens la... enfin, moi, perso, ouais. je l'ai ouais. senti comme ça. Parce ouais. que ça paraît tellement gros que. Voilà, quoi. Ouais.
1: Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que même sans parler espagnol enfin moi je parle un petit peu espagnol mais vraiment euh, pas de ouf et même euh, sans trop comprendre l'espagnol bah, tu sens que, ouais, que le mec il a un truc genre il a un discours assez sincère et, euh, et qu'il est en train d'essayer d'expliquer quelque chose et que l'autre il traduit en s'en battant la race euh, et en traduisant pas du tout tout et du coup t'es un peu dans cette place de genre de spectateur impuissant où, où t'es là t'as envie de dire euh, au shérif euh, non il a pas dit ça tu vois et c'est pas possible mais c'est mais c'est pas traduit donc tu peux pas même toi tu peux pas savoir exactement euh, ce qu'il a dit euh, sans parler espagnol mais tu ressens quand même assez bien les choses donc euh, donc voilà et en vrai pour revenir à ta question originelle qui était celle du son ouais. euh, dans mes souvenirs euh, le son passe très bien enfin sur okay. tous les points de vue genre c'est quand même plutôt normal okay. euh, ouais, la... je
0: dirais ouais je l'ai vu aussi du coup et euh... euh, je m'avancerai pas sur le son <rire> non mais <rire> pas par rapport au film mais par rapport à toi. Ouais, ouais, oui, après là, la fin, voilà, on film n'a pas les
1: mêmes niveaux d'exigence que tout le monde. Pas, mais... Faut
3: pas croire non plus que je suis un surhomme que je Non, euh, mais en tout cas. On de... moins mais, attention.
1: En tout cas, il euh, n'y a pas de mais truc pas choquant. choquant.
3: Non. Ok, ouais, c'est ça. Parce que je sais que maintenant, et est, en vrai, ça me fait vraiment chier, tu vois, mais genre, le son, il m'arrête trop vite à trop de choses, tu vois. Ouais. Genre des séries, je regardais quand j'étais plus petit, qui passent à la télé, il y a le son, je fais, bah, vas-y, c'est mort, en fait, c'est nul. Genre, c'est nul à chier. Ou tu regardes un film à la télé, tu l'entends pas parce que ça a été, ça a été mal fait non, genre, là, mal mixé, ouais. t'as qu'une envie c'est de mettre des patates tu vois après
1: euh, ta question elle découlait du fait que j'ai dit que ça avait un aspect très documentaire ouais. mais c'est vraiment euh, un aspect documentaire mais travaillé du coup oui, enfin, oui, c'est ce la que... forme ah, qui je voulait pensais. être, euh, être donnée comme ça euh, mais du coup au niveau technique euh, ça reste euh, très bien produit quoi. Ouais.
3: Okay. ouais je suis d'accord, je trouve
0: que c'est un bon film j'ai okay. beaucoup aimé okay. il est en deux parties un peu Ouais. Et sur la première partie, euh, je trouvais ça sympa, tu vois, mais pas. En plus. Ouais, je trouvais que c'était pas transcendant. Et par contre, la deuxième partie, là, ça m'a beaucoup plus pris. Enfin, je trouve que j'avais peur qu'en fait ça s'éternise. Et en fait, non, le film, il arrive à savoir quand passer à la seconde partie. Et, euh, et non, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et en okay. vrai,
1: c'est. Enfin, je sais pas si t'es d'accord du coup, mais je trouve que c'est vraiment un film qui mûrit bien euh, ouais. sur la durée.
3: Ouais, 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 non, il est vraiment bien. Ok. Est-ce que Louis, toi, t'as des petites questions qui te viennent là ou pas Non, j'en ai plus. Bah écoute, tu te proposes d'enchaîner, en, du coup
2: Bah ouais. Et bah allez, let's go. Allons-y. Alors, Deka me regarde, parce que je suis persuadé que pour lui, c'est pas un western. Ouais. C'en est un, c'est même un hommage au western. En fait, Kim Jin-Woon est assez fort avec ce film, parce qu'à la fois, il va parler du western, un petit peu de son enfance, donc le western américain, enfin, le western spaghetti, hein, forcément, qu'il a, qu a dû voir et tout, et dont il s'est inspiré et c'est sans doute ça qui lui a donné envie de faire du cinéma euh, Clint Eastwood et tout comme beaucoup de monde en fait, comme beaucoup de réalisateurs et son, son, son hommage au western, il transpire pendant tout le long du film et en plus, je trouve ça très fort parce qu'il arrive à reprendre le western et à le mixer avec ce cinéma très asiatique en fait j'ai envie de dire tu vois Héroïque Trio ouais transpose ça en western ça bouge tout le temps enfin il n'y a oh. pas t'as pas une minute
1: <rire> <rire> non mais c'est mieux
2: justement que Héroïque Trio ok c'est genre okay. abordé du coup du même second degré ou c est... C est non il y a pas... non c'est quand même beaucoup plus sérieux c'est quand même beaucoup plus sérieux c'est d'ailleurs une des premières choses qui m'a surpris dans le film moi je m'attendais à un truc un peu en décalé même à une parodie. Ouais. Et en fait, pas du tout. Okay. C'est euh, assez... Si, c'est quand même assez pris au sérieux. Des cas et non, mais si, si, c'est quand même relativement pris au sérieux.
1: Il bah, y a un ton décalé. Il y a un même. ton décalé,
2: mais beaucoup moins que, euh, auquel je m'y attendais. Mm -hmm. et, euh, et pas comme Heroic Trio fin, ou Shaolin Soccer. tu vois Il ouais. y a un côté très... Euh, comment dire De trop plein d'éléments. Quand même, notamment au niveau du son, et le montage est Ouh, très lourd, okay. c'est très cut, c'est un peu dommage. Il y a certaines scènes vraiment qui auraient mérité de respirer un peu.
3: Ouais.
2: Mais c'est un peu leur manière de faire. Enfin, J'ai envie de dire, moi, c'est pas la première fois que je vois ça dans le cinéma asiatique, un peu foufou comme ça. Donc let's go, quoi. Enfin, franchement, euh, emporte-moi. Et du coup, c'est assez euh, original puisque le western est quand même quelque chose de relativement euh, posé et tout. Et là, euh, le réalisateur nous montre qu'il a réussi quand même à mixer son western avec son cinéma asiatique, ouais. ce qu'il aime, ce qu'il a envie de, de démontrer un peu déjanté et tout, tout en gardant quand même quelques éléments euh, sérieux et tout. J'ai quand même une question là,
3: du coup, Est-ce ouais. que c'est... Est-ce qu'il y a, une... a peut-être la patte du réalisateur qui... qui se voit beaucoup ou pas enfin, Est-ce que par exemple... Euh, je sais le nom du réalisateur ce que Im, je suis, suis okay. est-ce que du coup il a euh, je sais pas il a une filmographie avec genre vraiment tu vois le film tu fais ok c'est un film de lui ce qui fait que non je trouve pas ou je pas? trouve
2: que enfin, moi j'en ai vu deux autres précédents ouais moi aussi Peter Sweet Life et J'ai rencontré le diable pas le celui de Fantôme non, non pas je j'ai pas je vu encore et c'est déjà deux films différents entre eux ouais. en fait
3: ok d'accord
0: je trouvais il y des trucs complètement différents
2: ouais okay. et là c'est pareil enfin là franchement euh, c'est très différent et tout et c'est même très différent de, de, de ce que j'ai pu voir aussi dans le cinéma coréen, bizarrement. D'accord. Je oh,
1: trouve qu'il y a non. beaucoup
0: d'aspects qui font très cinéma coréen.
1: Ouais. Je trouve qu'il y a un truc ah, qui ouais, se retrouve trouve... chez lui et dans le cinéma coréen de manière générale, c'est euh, comment la violence est abordée. Ouais. Et il y a quelque chose d'assez frontal. Ah, justement, je trouve
2: ça beaucoup moins violent que certains autres films coréens. Là,
1: oui. Non, celui-là, oui, mais je veux dire chez Kim Ji-Woon... Tu retrouves euh, un peu ce truc de... Ah oui,
2: oui, moi je te parlais par rapport juste à mon film.
1: Oui, oui, oui. Ah Mais du coup, même là, il y a quand même un peu... Enfin, tu sais, la violence... Comment dire
3: pas les... Là, là pour le coup, je vois pas vraiment de quoi vous parlez. Parce que du coup, je suis pas assez renseigné en termes de cinéma asiatique, vu qu'on ouais. parlait de violence... Euh... Bah, en gros, euh,
1: j'ai rencontré Le Diable, qui est son film le plus euh, connu. C'est Mais... vraiment euh, genre euh, hardcore. Enfin, oui, il, a, il y a, a des moments prof... de torture où genre... Il y a en un fait...
2: rapport à la violence qui est très frontal. Ouais. Mais du coup, dans le bon La brute et le cinglé, enfin, moi, je n'ai pas trouvé. Non, euh... mais c'est
1: parce que c'est moins violent de manière générale, mais enfin tu vois, j'ai pas envie de spoil, en fait. Mais. Euh... Tu, tu
3: pourrais rapprocher un film, par exemple. Est-ce que moi, par exemple, en violence, mais du coup, je n'ai peut-être pas vu de film très violent, tu vois, mais genre, par exemple, un hein, Kill Bill tu mettrais dans un truc violent ou pas, tu vois, par exemple Moi, je l'ai pas trouvé sur violent que ça.
0: Le non, seul. mais je l'ai pas trouvé
1: sur violent. Je parle, euh, je parle, je parle de, du, je parle du rapport asiatique. à la violence de ouais. Kim Ji-won, tu vois. Et c'est plus en ouais. mode la question se pose pas trop quand il y a des séquences violentes, tu vois. De est-ce qu'on est pudique, est-ce qu'on montre pas trop Genre, souvent, c'est okay. très libre, entre guillemets.
3: Ok. Ouais.
2: Mais... Je trouve que c'est un truc vois...
1: qui se retrouve dans le cinéma coréen de manière générale. Oui, oui,
2: oui, bien sûr. Mais là, je vois. Enfin, dans le bon, le cinglé, je vois pas trop, mais.
1: Bah, non mais après je, je... après
2: ça un petit moment que j'ai vu le film déjà je dis pas mais... que le film
1: est très ou trop violent hein. je dis juste ouais. que le rapport à la violence c'est le même que dans le cinéma coréen de manière générale bah,
2: ouais, à savoir fin... un
1: truc qu'on ne cache pas spécialement tu ouais, vois
2: pas plus que dans certains western spaghetti en vrai mmh... je trouve
1: je sais pas pour moi les western spaghetti t'as les t'as les coups de, de pistolet ou de fusil mais mais t'as rarement le tu vois, l'impact... Le...
2: Ah oui, dans ce sens-là. Je sais pas, j'ai vu des westerns où effectivement il y avait l'impact. Enfin, après ça dépend des westerns que tu vois, je sais pas, enfin, et des réalisateurs. Après c'est aussi,
1: aussi permis par l'époque, enfin, c'est ouais, un film aussi. du 21e siècle où c'est beaucoup plus libre quoi, mmh. à 2008. ce niveau-là. 2008, ouais. ouais.
3: Tu euh, penses toi, des tu penses que c'est un peu appuyé en termes de trucs euh, cinéma asiatique, du coup ou...
0: En fait, je sais pas, moi j'avais l'impression, euh, dans sa réalisation, il y, a, je sais pas, il y a des choses qui m'ont fait penser à d'autres trucs euh, que j'ai vus dans. Si on dans une réalisation des Zooms, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a un truc très coréen, du Zoom. Ouais. Et euh, je savais pas. Pourquoi Enfin, je n'ai pas d'explication là comme ça, mais c'est un truc quand je voyais ces zooms euh, dans, dans le dans les dans le train par exemple quand ils zooment sur le visage etc. C'est des trucs qui m'ont tout de suite fait rappeler à des ouais. à des films coréens sans, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ça se trouve je me trompe complètement, mais je sais pas si vous voyez un oui, peu. Oui, de... non, non, ouais, je, euh,
3: euh, je vois exactement de quoi tu parles. Voilà, bah, oui, ça oui, oui. c'est
0: un truc qui m'a tout de suite envoyé au cinéma coréen. Et euh, bon après bon voilà moi j'avoue j'ai ai pas aimé le film, non, mais, mais euh, et puis je trouve que ce n'est pas un western. Mais c'est un western. Alors
2: je faut. C'est un western, des cas Déjà, c'est dit à la fin. La fin, le premier mot du générique oui, mais... qui arrive, le générique de fin, c'est A western by Kim Jong-un. Donc, Oui, d'accord, voilà, voilà. voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, t'as tout du western. T'as tout du western. C'est pas l'Amérique. Mais on n'a pas a besoin de, de l'Amérique pour le western. Bah, pour pourquoi on n'est pas obligé de faire un western qui n'est pas mais... à
0: l'ouest Tu vois ce que je veux dire
2: c'est un western, si tu veux. Dans ce cas-là, les western spaghettis, c'est pas des westerns. Bah, il se passe en Amérique bah ouais mais euh, bah ouais, mais non pas forcément enfin c'est jamais dit que c'est l'Amérique hein, dans certains bah je les ai pas tous vus mais quand même ça se passe en Amérique quoi ouais mais dans certains c'est jamais dit que c'est l'Amérique et si tu reconnais un petit peu les Pyrénées tu reconnais des Western spaghetti qui ouais, sont ouais, filmés mais... euh, d'accord mais en, en fait, Espagne hein, donc moi c'est enfin
0: <rire> c'est ce mélange des genres parce qu'il y a quand même un mélange des genres tu vois ah oui oui clairement ouais. bon après en fait c'est les deux c'est que autant c'est quelque chose qu'en général j'aime pas trop donc ça m'a pas plu et je trouve que du coup, ça, ça dénature, enfin, je vois les, les aspects du western qui prend. Et, si, et pour moi, oui, on est sur des influences de western, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de là, le qualifier réellement de western, moi j'avoue que j'ai
2: un peu de mal. C'est un western, en fait c'est un western asiatique, si tu veux. Ok. Grosso modo, même au niveau de la, la politique qui, qui prend, de, même de cette culture, enfin non, ce pas culture, c'est comment tu avais dit, comment, je ne sais plus, la politique de la, de la, la, la frontière, de la, en la, fait. Philosophie, oui, euh... la philosophie de la frontière, elle y est un peu dedans quand tu sais que c'est un film sur l'invasion japonaise en Mandchourie et que l'empire le, du Japon de Hirohito, dans les années 30, c'est un empire euh, expansionniste qui cherche toujours à repousser oui. sa frontière, tout comme l'ont fait les états unis avec le Far West. Et donc, via la Mandchourie pour aller de plus en plus vers l'Ouest. Et là, c'est pareil. Et du coup, il euh, y a ce côté... Euh, euh, comment dire, euh, merde, se rebeller contre euh, l'envahisseur euh, japonais.
0: Et là, je suis d'accord, je vois les parallèles qui sont faits, Il... je vois tout ce qu'il emprunte. Mais après, c'est mon avis à moi. Mais de ce que j'ai dit dans la première partie, je vous invite à écouter. Euh, ouais. Tu te doutes bien que, vu ma position sur la première partie, bien sûr, mais... la première partie je ne peux pas arriver là mais et dire, Bien, bien bah sûr, si mais ça parce en est que tu un... es trop casé dans tes petites. Case. Bah oui, mais libère-toi des concepts. Non, cas. <rire> absolument pas. Le, les concepts, c'est important. Gardons-les euh, très définis. Mais euh, je trouve que quand tu as ces, ces trucs comme celui asiatique, etc., enfin, c'est encore une fois pour moi, si tu veux, ça, ça parodie. Non, en plus, tu trouve que ça ne parodie pas. Mais euh, surtout que ça, 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 se, ça prend plus du western spaghetti. Que du western, que je considère okay, déjà comme vrai. une sous-catégorie du western. C'est-à-dire qu'on a le western, on a une sous-catégorie qui est le western spaghetti, et on prend cette sous-catégorie pour en faire un. tu vois ce que je veux dire Et qu'on mélange en plus avec d'autres aspects du cinéma
3: asiatique. Pour moi, on, bah, on est dans
0: un autre sous-catégorie de western. Ouais, tu mais vois. là, on est quand même sur des, des tiroirs, dans les tiroirs, dans les tiroirs. Ah, je suis pas d'accord. Donc, le trouve... par
3: exemple, on a, on a quand même tombé d'accord sur la première partie pour dire que le, le western spaghetti était la vision globale que tout le monde avait d'un western. Tu vois Oui. Mais ce qui fait que, au final, que moi je considère que ce soit un western ou pas, ça va juste te déranger, toi, là, par exemple, tu vois.
0: Mais bah, oui, c'est même pour ça qu'on parle des, du mais sens, mais, des, des concepts, etc. Le truc, que je vais pas aller taper une personne dans la rue parce qu'il me dit que tel truc c'est un western, tu vois. <rire> en gros, là,
3: là, le truc, en gros, c'est que sur cette discussion, en fait, moi je pourrais pas vous donner d'éléments à la fin, en fait, qui bah, vous non. disent est-ce que ça rentre ah, bah, non, dedans, non. en fait. Non. Je coup, sais que et, moi je sais que c'est cause perdue. Bah, je le sais. En gros, là, du coup, c'est est-ce que vous pensez que. Il peut y avoir un truc dans votre discussion qui peut arriver à faire peser une balance envers moi, ou est-ce que c'est juste un dialogue de sourds où tu vas dire que t'es pas d'accord parce que t'es pas d'accord, et lui, non, il va Non, parce que j'essaie si d'expliquer pourquoi je suis pas d'accord, et du coup, oui, c'est intéressant, même pour les le
0: gens okay. qui nous écoutent, et même si tu mets en parallèle avec la première partie, peut-être que tu pourrais dire, euh, ah si, bah si, c'est un western ou
2: peut-être mm. ah non. Euh... Et en Mais vrai, vrai que... même avec ta vision de western que tu as donné dans ta première partie, peut-être que tu vas dire oui ou non en fait. Il y a aussi ah,
0: tu repars sur la vision parce que tu sais que tu pars plus ben... chanceux avec la vision qu'il avait au début.
2: <rire> hein? Tu, la vision qu'il avait au début, oui, il dira que c'est un western, je pense. Mais je sais pas, peut-être qu'il changera d'avis en fait en fonction quand il ouais. verra peut-être le western de Pauline et tout. En fait c'est, enfin bah... c'est
0: tellement. Mais même dans l'esthétique, je trouve que. Genre, le, 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 le bon, il n'a pas une dégaine de, de western. Euh, il a une coupe. Euh, raciste, de... ça, mais non, mais. <rire> pas une blague, une blague. Euh... Il a
1: découpé des coupes et
0: des t-shirts. Oui, mais tu vois, <rire> tu vois ou pas le, lequel c'est Tu vois, Pauline oui, oui,
1: je vois très
0: bien. Enfin, même ont... quand tu, quand tu, tu vois le, 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 les, euh, les, les fascistes japonais, l'armée japonaise qui est là, enfin, pour le on n'est plus. Bah,
2: c'est le côté un petit peu. Euh... Western, un peu le... Enfin, j'allais dire le Western crépusculaire. C'est comme ça que c'est plus ou moins dit, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme. Mais grosso modo, c'est... Euh, comme Red Dead Redemption 2, ou même le premier, mm -hmm. on arrive à un... Donc là, on est en 1930, et on arrive, en fait, à un moment où la modernité a pris énormément le pas, mais il y a encore ces éléments du Western, genre les Colts et tout... Et c'est, en fait, voilà. ça, se ça, ça se mélange forcément à un moment donné. Et il y a des films qui existent comme ça aux États-Unis et ce sont des oui, westerns. Mais pour moi, je suis d'accord, il a des éléments de western.
0: Mais pour moi, ça n'est ne pas un western. C'est un western. Mais Pauline, toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu en penses
1: Ben bah moi, j'en je, ai déjà parlé. Je trouve que. Tu... Non, que tu attaches énormément d'importance au mot western qui est vrai. Euh, certes à la base désignait tout ce dont tu parles mais qui a suffisamment évolué pour que moi ça ne me choque pas qu'on dise non, que le film de pas. Louis est un western ça ne
0: me choque évidemment pas quand, quand les gens non, disent que c'est un western il s'appelle si The Good, demande... The Bad and The Weird je veux dire, oui. bah oui d'accord
1: non mais du coup si on me demande est-ce que selon toi c'est un western oui mm. au sens western d'aujourd'hui quoi
0: eh ben je, et ouais. je me battrai seul dans ma cause perdue
2: Mais du coup t'aider, je suis désolé il y a même le côté euh, law and order qui est, euh, y a les militaires enfin c'est même plus, fin, plus que de la law and order, c'est des militaires plus fascistes, fin, japonais mm -hmm. et tout et euh, je sais pas, il y a plein d'éléments de, de western au début, j'avoue que quand la première fois je l'ai vu, je me suis dit, putain ça fait quand même plus film d'aventure et en fait je me suis rappelé de, du bon, la brute et le truand donc mmh. c'est vraiment euh, l'hommage limite, euh, limite ouais, du plagiat, hein. Dans un je titre, demande, hein <rire> <ouais>. <rire> non. je, je l'aurais pas lu quoi, vraiment pour le coup mais en fait euh, le bon la brute et le cinglé euh, et le truand pardon de Sergio Leone ça a plus ou moins la même histoire aussi avec une histoire de chercheur oui de, de chercheur au trésor quoi ils vont chercher un trésor et tout et là c'est pareil en fait donc du coup ça m'a je me dis ben bah non en fait c'est c'est bon ça rentre aussi euh. donc hommage au western il l'a un côté, euh, donc c'est filmé en Mantouri et tout, et en fait, du coup, tu as ces grandes étendues désertiques. C'est super agréable et un peu nouveau de changer de décor. Genre, les westerns, tu as toujours ce côté, euh, tu as peut-être trois cactus là, tu as monument de vallée au fond, et là, d'un coup, tu vois un tout nouveau décor qui est un, un désert asiatique. Enfin, c'est super agréable déjà, c'est un peu rafraîchissant et tout. Les villes et tout, c'est très asiatique. On n'est plus du tout sur le côté saloon. Euh, mais il y a ce côté encore de bagarre, de saloon. Enfin, là, c'est pas un saloon, mais voilà, tu vois, il y, des... y a des bagarres et tout. Et non, non, pour moi, c'est un western. C'est l'hommage au western de Kim Jong-un et il a réussi à faire un western asiatique, quoi. Et déjà, ne serait-ce que ça, te proposer de sortir de la frontière américaine, on y revient à la frontière, tiens, de sortir de cette frontière américaine du western et te proposer, du coup, un western d'un autre côté pays d'un autre continent. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et pertinent. Et j'ai très hâte de voir ton avis sur le film. Ok. Après, le film est quand même... peut, peut être parfois très fatigant. Euh, c'est parce que ça bouge énormément. Okay. Le, je le confirme. Le montage... Okay. Et euh, moi, c'est un montage que je suis vraiment pas fan, mais qui me dérange pas plus que ça, mais... On souffle, quoi. Vraiment, il euh, y a... Sur certaines scènes d'action, euh, bah, je pense... Euh, un moment où il échappe euh, à des mercenaires et tout, mmh. euh, putain, euh, t'as pas un plan qui respire quoi. Ouais. C'est un peu, ça euh, un peu un côté lourdingue, mais ça se, ça a tendance à se calmer au fur et à mesure que le film avance. C'est un peu épileptique ou c'est
3: non euh, non,
1: okay. non c'est pas épileptique, c'est plus que cette surcharge d'information. Ouais c'est ça. Visuellement. C'est pas euh... y a que des cuts tout
2: le ah, temps. Ouais. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas okay. la Tekken 3, tu vois où il y a 15 cuts pour euh, Liam Neeson qui passe une barrière. Mmh c'est non c'est pas tout pas à fait enfin, pas loin mais c'est <rire> c'est je sais pas moi ça m'a pas ça m'a pas choqué tant que ça et puis le film a tendance à plus plus il avance à... moins il fait ça je trouve mm -hmm. jusqu'à une chevauchée finale que je trouve magnifiquement bien faite vraiment je, je trouve ça superbe Au côté de... De... de chevaux et de voitures militaires c'est un, un peu, un mix des genres vraiment que moi je kiffe. Et puis, euh, puis un final que j'aime beaucoup, quoi. Vraiment euh, que j'aime beaucoup. Qui, il y a tout un côté euh, politique. Euh, donc, bah, déjà, ne serait-ce que sur le fond, l'invasion japonaise et tout, mais aussi, euh, sans trop en dire, mais c'est aussi une façon peut-être du réalisateur de parler de l'invasion euh, en général. La Corée du Sud, euh, encore, a été longtemps sous mainmise euh, des États-Unis et tout. Donc, reprendre aussi leur code d'un film vraiment très américain et de parler d'invasion en 2008, donc en plein Afghanistan, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal et du coup, euh, c'est assez malin. Quoi.
3: Ok. Et je suis en train de me rendre compte quand même que, euh, en fait, c'est à aucun contexte politique. Donc, un peu comme moi, parce que je. <rire> J'ai l'impression d'être... Genre, je suis en sixième, tu vois, vous me parlez de, de trucs qui sont passés dans le monde et que j'ignore de tout, tu vois. c'est mmh. <rire> que j'ai l'impression qu'en fait, si t'as vraiment aucun contexte politique, ou très peu, li... le western est difficilement abordable. Dans le sens où t'as pas toutes les informations pour je le suis... comprendre totalement, bah, tu suis...
1: T'as pas toutes les informations, mais en soi, ça reste un genre qui est aussi très divertissant.
3: Voilà, c'est là où... Ouais. Et ouais. c'est pas dommage, du coup de juste te divertir euh, et de passer à côté de peut-être certains messages ou... Alors,
0: en fait, c'est ça aussi qui est insidieux avec le western, c'est que comme c'est un, un genre qui a aussi, à la base, hein, pour but d'avoir un côté nostalgique de cette période américaine, etc., je pense que quand ils sont faits, à ce moment-là, ils se disent « si les gens n'ont pas le contexte, tant mieux ». Mmh. parce que tu es en train de créer un, un roman euh, national mmh. si les Ou gens, gens sont pas, pas capables de le remettre en question et le prennent comme quelque chose de nostalgique et tout ils se disent c'est tant mieux tu vois alors c'est pour ça que oui ça peut poser problème aujourd'hui quand on regarde oui. les westerns et qu'on n'arrive pas à remettre en, mmh. en perspective et qu'on se dit ouais, c'est trop cool et qu'on va jouer juste au cowboy aux indiens et que tu vois ce que je mais
2: mmh. ça reste un genre quand même qui a été, qui est très divertissant et bah oui, c'est un genre qui, était, du coup, qui peut être dire, encore euh... très populaire aussi auprès des enfants parce qu'ils vont pas avoir le ouais. contexte mais ils vont apprécier le film parce qu'il bah, y a le cow-boy contre l'autre cow-boy voilà, mais, mais
1: du coup j'ai envie de dire si, si tu vas pas chercher justement le, le, la contextualisation un peu tant pis pour toi tu vois oui, parce aussi, que tu oui. verras un film divertissant tu seras okay, sans, sans divertissant. aller plus loin et mmh. alors que si tu es un peu curieux bah t'auras vu un truc divertissant et en plus euh, t'auras une réflexion intéressante quoi ouais,
0: ouais, ouais. je suis complètement. Euh, je trouve du coup c'est ce qu'il y a de gênant dans le western c'est que si enfin c'est un peu on se répéter, mais si là, on n'arrive pas à mettre dans le contexte bah, il est c'est un truc un peu de propagande américaine
1: oui dans donc, les vieux westerns euh, de, de oui.
0: romans nationaux tu vois oui,
1: oui.
3: et c'est un peu euh, mmh. et je trouve dommage tu psychique. vois parce que là ça me fait penser au Banchi de Shirin et je me dis que par exemple j'aurais pas su les, les sens de lecture qu'il y avait en plus du film le film n'aurait pas eu, aurait pas vieilli comme il a vieilli. Oui, vois, par
0: mais Ben Shiner, il, il a pas un aspect néfaste. Non, mais oublions ça.
3: Je mets ça totalement de côté ouais, non, je je crois, juste mm. dans, dans le fait où il euh, y a tellement de choses qui sont symboliques et qui sont ouais. à replacer dans l'histoire, qui fait mm. que en fait, si tu les as pas, bah, le film il peut être cool et tu peux l'apprécier, mais en fait, il, tu passes à côté de tellement ouais. de choses que en fait, ouais. le film il a aucun impact au final. Tu vois. Et c'est pour mais ça que
1: je pense que quand on vend un western à quelqu'un, c'est important d'en mm. appeler à sa curiosité. Euh plus que mmh. cinématographique quoi.
2: Mais même quand on vend n'importe quel film, c'est pour ça qu'on vend oui. les films à frigo oui, et qu'on les vend aussi à vous qui nous écoutez. Oui, oui. Donc euh, écoutez euh, écoutez nous et allez voir les films. Je fais beaucoup d'apartés je suis désolé. Beaucoup de trucs qui à côté. Euh... Je pense pas avoir plus de questions après bon, peut-être des choses à rajouter. Moi je veux coup. juste rajouter quelque chose. Son Kango est incroyable dans le film. Il est vraiment cet acteur, il est fou. Enfin vraiment mmh. je le trouve génialissime. Il a un, un regard dans le tout passe par son regard, je trouve ça fabuleux. Il a il, il a vraiment quelque chose et quand il joue, il joue le cinglé du coup. Et putain, il est trop fort quoi. Quand tu sais que c'est le même mec qui fait euh, qui fait en Parasite ou dans euh, Broker enfin franchement, il, il est beaucoup trop fort quoi ce type.
0: Ouais. Des... Bon, je vais continuer dans ma lignée des grilles oui, <rires> bah oui, mais sur non, le film. Mais, euh, mais non, mais je, je dis tout de, de, de bonne foi. sans hein. je... ah, est oui, oui, euh, un acteur que j'adore et que je trouve incroyable Je
2: trouve
0: qu'il y a un truc un peu de surjeu dans ce film. Et je le trouve pas aussi juste que dans
2: d'autres. Et eh ben, justement, son surjeu, je trouve qu'il colle bien à son personnage, si tu te souviens de la oui. fin.
0: Euh, oui, je me souviens de
2: la fin. Mais alors, par contre, du coup... pour revenir, si on oublie un peu cet aspect western pour reparler du film.
0: C'est vrai que moi, la réalisation et le montage, j'ai trouvé ça abominable. Et ce qui fait que...
2: Il a pas mâché ces mots. Il a appelé à la prison pour le monteur du film. Oui, oui.
0: Et donc, du coup, en fait, c'était tellement éprouvant, à un moment, à regarder, à la fin du film, j'étais incapable de me rappeler de ce que j'avais vu, de resituer le film en lui-même. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir vu un truc qui était tellement foisonnant, tellement plein de, de choses, qu'en mm. en fait, à la fin, j'avais une, comme une masse informe dans la tête, Ouais, je comprends tu vois, mais ouais. j'arrivais plus mm. à resituer tout. Bah, et même aujourd'hui, quand je repense au film, j'arrive plus à le resituer. Bah moi, enfin, pour ça m'a fait, fait ça,
2: mais une fois que je repensais au film, du coup, il y avait des scènes quand même qui arrivaient à ouais. se détacher et tout. Et justement, bah, pour mon argumentaire et tout, vraiment, il y a quelques scènes. Mais je suis un peu d'accord avec toi, mm. juste après avoir vu le film... C'est même pour ça aussi que j'ai un peu hésité à le prendre, et j'étais un peu pas resté sur ma faim, mais effectivement j'avais l'impression d'avoir eu un trop plein de trucs. Mmh. Et au final, c'est bah, après avoir fait des recherches sur le film et tout, ouais. et en y repensant, je me suis dit « en fait il y avait quand même des trucs qui me plaisent vraiment bien dans l'an, je ah, revois des scènes et tout, je revois les, les yeux de Son kango enfin vraiment ». Ah, vraiment, vraiment. Je...
0: je pense que c'est un film un peu qui tout doupe si c'est ta ouais. cam tu vas oui, prendre oui, oui, un pied monstre ouais, ouais. si t'aimes si pas, tu, si t pas tu ça, ça va faire l'effet de The Fresh dispatch de Wes Anderson pour moi c'est une torture okay. enfin moins que The Fresh dispatch mais, euh, <rire> mais c'est compliqué ah, oui. ouais. ouais, j'avais pas du tout et toi du coup Pauline c'était quoi un peu ton avis sur le film parce que tu es très ah silencieux oui, euh, mmh.
1: si bah, moi euh, je suis moins radical que Decam mais quand même un peu de son côté euh, en fait ça m'a fait penser à certains films japonais enfin euh, je pense à Sonotion par exemple euh, où il y a ce, cette surcharge d'informations mm -hmm. et où les gens j'ai l'impression qu'ils savent parler qu'en criant et euh, Mais forcément et genre... elle aime
2: du Eric Romer et elle va regarder ça
1: forcément bah, <rire> c'est vrai que le pont est un peu Ouf. Et non, et où du coup, en fait, euh, toi, tu dis qu'à la fin, t'avais un peu une masse euh, informe et tout. Moi, c'était genre même pendant le film, tu vois. Genre, ah euh, oui, mais ça, ouais, puis ça tu bourse, le regardes, puis Ça genre, bourdonnait dans ma tête. Et ouais. du coup, j'avais l'impression de un peu subir ce qui se passait. genre et Du coup, j'ai encore des images en tête, je, je sais ce qui se passe et je saurais raconter euh, un peu le film, tu vois. Mais euh, je pourrais pas analyser des scènes ou des trucs comme ça, parce que pour moi, c'était hyper passif. Genre, euh, j'ai pas pu m'attarder justement sur euh, la mise en scène ou des trucs comme ça. Parce que, genre, j'étais là en mode, ok, vas-y, il y a les images qui passent et euh, bah, un peu vivement de... que ça se termine. Ouais. Quoi.
2: Mais ouais, il y, y a quand même vraiment oui, des, des moments où Mais... la mise en scène aurait pu vraiment mieux respirer, en fait. Ouais.
1: Après, là où je suis moins radical que des cas, c'est que j'ai pas non plus euh, trouvé ça euh, horrible à regarder, euh, dans le sens où c'est quand même assez fun. Et ouais. c'est pour ça que tout à l'heure, voilà, tu disais qu'il y avait quand même moins de second degré et tout. Alors, j'ai pas vu Zero Trio, donc je, je veux bien vous croire que c'est moins barré, parce que ça avait l'air quand même très 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 barré, ah. Zero Trio. Ouais, ouais. Euh, mais il y a quand même ce côté euh, fun, euh, euh, ouais, aventure un peu, euh, ouais, ouais, personnage euh, un peu barré bah surtout du cinglé, du coup, ouais. euh, mmh. qui font que tu peux prendre du plaisir aussi à, à suivre leurs aventures, quoi.
3: Mmh. Ok. Euh, j'ai envie de faire plein d'apartés mais je me ah mais en... non mais là pour le coup on dérive totalement de sujet donc ça va... je suis Écoute, pas sûr que ce soit pertinent hein.
0: on mettra un timer si les gens ne sont pas en gros,
3: en en gros du coup euh, vous me faites penser à un truc parce que là en fait vous, vous me donnez envie d'aborder un sujet suis... c'est pas le moment d'en parler mais bon euh, en termes de montage parce que du coup je au final vu que je regarde quasiment que les films du podcast euh, j'ai pas Et accès ouais. entre guillemets à des films très récents tu vois mais euh, mon autre source euh... non mais enfin je regarde pas que des films qui sont sortis ouais. euh, cette année quoi ce qui fait que ma seule source visuelle euh, très récente sont les clips mmh. et mmh. j'en peux plus de voir des clips parce que t'as pas un, un, un plan qui dure plus de 2 secondes ouais, ouais. Bah, surtout
1: que tu parles de clips de rap, principalement, j'imagine.
3: Oui, parce que, bah, mm. voilà. Ouais. Gang shit. <rire> mm. Non, mais du coup, je, du coup je, je me sens un peu totalement déphasé, mais j'ai l'impression que, plus ça va, en fait, juste, tu regardes que des films qui respirent pas, non
2: Du coup... Euh... Bah, il y a un côté... Enfin, euh, on va un peu là-dedans quand on regarde euh, les derniers Marvel. Euh, C'est une torture, quoi. Ah, enfin, même, même, bah... les trois la... mousquetaires, là, récemment... Euh, ah, niveau, mon niveau montage, mais putain, le mec qui te fait un plan séquence, euh, ça bouge dans tous les sens, ferme ta gueule, putain, laisse respirer l'action, quoi. Ouais,
0: c'est vrai que dans tout ce qui est grand public, a... il ouais. y a quand même un peu ce truc du surcut, quoi. Ah, ouais. En
1: fait, je pense que le problème, c'est que le découpage technique, euh, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est vraiment le fait de poser à l'écrit avant de tourner, à partir de so ton scénario, quel plan tu vas faire. C'est une étape qui est archi importante vraiment clé c'est genre le truc le plus important je pense de la préparation d'un film
3: et je pense c'est sous côté de et voilà et je ouais. pense
1: que en fait c'est dur de faire un bon découpage technique parce qu'il faut avoir une hyper bonne représentation euh, mentale de ce que ta séquence va donner et c'est très long à faire si tu veux bien le faire et à mon avis dans des films un peu euh, gros budget qui misent sur de la rentabilité et tout euh, ça ça a tendance à être un peu mmh. euh, en mode euh, fait à la va vite tu vois euh, et du coup, tu te retrouves... À... Et aussi, pour simplifier, entre guillemets, ouais, euh, pas vouloir se lancer dans des trucs un peu trop compliqués bah, techniquement. Ne pas je... se lancer dans la
2: chorégraphie au ouais, voilà. aussi. Ouais. Et du coup, c'est cacher du coup, couper le un manque maximum. de moyens. Euh... Et mais je même pense...
1: pas forcément, parce qu'il y a des films à, à très gros budget qui sont hyper mal découpés. Oui,
2: mais de manque de moyens euh, dedans. En fait, ils ont mis les moyens ailleurs plutôt que euh, ouais. dans, certaines scènes, dans les certaines scènes de combat. Et je pense que... enfin pour revenir au bon, la brute c'est le cinglé ouais. C'est un petit peu ça je pense Il y a une okay. sorte de, de manque de moyens Alors que bizarrement, ouais. ça a été bizarrement le, le film le plus cher de la production euh, Coréenne Mais il y a sans doute un manque de moyens De temps aussi mm. Qui fait qu'il bah, ne pouvait pas forcément Bien chorégraphier euh, les scènes d'action okay. ouais. Et pour revenir sur les films récents Il y en a un qui a réussi à très 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 bien faire ses scènes d'action Et à respirer les Mais scènes d'action
0: Dans Janouï 4 Janouï 4 je, ah. le connais, je le
2: connais le bonhomme. Chenouille 4 <rire> c'est fabuleux. Pas vu encore. C'est ah vraiment bon. incroyable ce qu'ils ont c'est un ouais, mec je je il a posé sa caméra et dit Faites votre truc.
1: Et du coup et euh, ça ouais, marche. mais je pense que aussi du coup pour euh, refaire le lien avec le clip c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que pour créer du rythme, il faut mm. créer du rythme par le montage.
2: Bah, on le voit et via des vidéos enfer, YouTube. Hein. Hein. Et... Ouais, ouais, ouais. C'est un ouais, enfer. C'est horrible. Et, horrible et, et du
1: coup, dans les clips, je pense qu'il y a beaucoup cette volonté de rythme pour coller avec le rythme mm. de la musique, tu vois.
2: Ouais. Et dans les scènes d'action, c'est pareil. Et le
1: problème, c'est que ben, non tu peux aussi créer du rythme en oui. faisant d'autres choses bien sûr, que mais... des cuts. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé parce que c'est mm -hmm. facile, en fait. Et
0: ouais. c'est très, très juste ce qu'il dit Louis Sac. Je n'ai pas fait le rapprochement parce que ça me semble vraiment différent mais
1: mm.
3: les vidéos YouTube ah mais c'est horrible tu regardes une qu vidéo qui sont euh...
0: surcut totalement ça et tu regardes ça une joue, vidéo je de Michu euh... ou
3: de Mastu ouais. ou de quoi que ce soit t'as regardé deux minutes de vidéo t'es lessivé genre t'as un changement de ah, ouais. et en vrai du coup je vous explique quand même mon cheminement de pensée parce que du ouais. coup je sais pas si vous vous êtes peut-être un peu consommateur du coup de clips ou quoi non. Euh, ce que j'aurais aimé savoir si c'est de ce niveau-là, du coup, dans ce film, ou est-ce que ça respire un peu plus que ça, tu vois
2: Non, il, va, il y a vraiment des, il y a des moments où ça respire. Enfin, okay. vraiment, euh, il y a des moments de dialogue et tout... Moments...
1: En vrai, c'est dur de, de créer le sentiment d'un clip euh, qui ouais. est sur 2-3 minutes, ouais. et où, du coup, quand ça va être surcuté sur 2-3 minutes, tu vas vraiment euh, avoir la, la tête énorme. Alors que sur un film, bah, peut-être il va y avoir une scène d'action qui va être surcutée mais derrière ça va être contrebalancé par une scène un peu moins surcutée okay. Et du coup, sur deux heures au total, t'as forcément pas le même ressenti.
2: Okay. C'est ça. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il y a une scène d'action aussi que j'ai trouvé pas très bien montée. Et je, tu comprends pas trop où sont les personnages par rapport aux autres. Je sais pas okay. si ça vous avez fait un peu la même chose, la scène sous la pluie, notamment.
3: Euh, ouais, je vois. Il oui,
2: ouais. y a un Côté, tu le vois tirer euh, à droite, puis euh, ah, mais... après, en fait, la balle, elle arrive de droite aussi. Ça c'est
0: les... un peu le truc qui montre si le montage est bon, c'est la spatialisation.
2: Ouais. Si tu n'arrives oui.
0: plus à savoir où sont les choses,
2: ouais, oui.
3: c'est que il y a un problème. Ah,
0: tu... Après, c'est vrai problème d'ailleurs, des scènes scène, Marvel. Tu hein, ah oui, oui, oui on comprend oui, plus rien à la spatialisation.
3: Je donc. suis content parce que là, vous venez de me refaire penser. En fait, depuis depuis tout à l'heure, je cherche un film que je trouve sur sur Côté du coup mm. et que j'ai vu récemment. Et en fait, c'est Jurassic World. Ah euh, bah il oui, oui. y a Omar Sy dedans et euh, c'est une non mais je te jure ils ont tellement cuté de scène que en fait les personnages se, se déplacent d'un cut à un autre et en fait t'as as que des faux raccords t'as que des trucs qui marchent pas le film il respire pas et t'as mal aux yeux parce que le cut a plus de sens et du coup ça m'amenait à ça et je je, je, ouais, je voulais juste vous en faire part et ouais. avoir un petit débat là-dessus voilà. je sais pas
0: si euh, juste pour clôturer cette ce petite parenthèse ouais. mais si vous avez vu sur euh, Twitter qu'il est passé une euh, une sorte de gif avec euh, tous les, toutes les scènes d'Obi-Wan Kenobi qui, euh, qui se met en position avec son sabre et avec euh, donc, ah non, tous les, les, les films et, euh, et même les, les séries animées. Et en fait, elles sont toutes euh, en un cut, sauf celle du coup de, du, de la série Obi-Wan euh qui là est sorti où elle est genre il y a trois cuts vrai y a... et en fait c'est la seule où il y a ça fait trois cuts du coup et en fait tu vois que ça la scène est moche quoi et c'est vraiment trois secondes hein. ah ouais. et en fait c'est là que tu vois qu'en fait le cut bah, mm. si c'est mal utilisé ça perd son sens et ça mm. enlève même genre la scène qui est épique où tu vois Obi Wan Kenobi se met en position et tout le fait de la surcuter bah, ça rend un côté cheap chip et ouais, tout ouais. j'essaierai de... de retrouver okay.
3: c est c est du coup je... je mets fin à cette parenthèse du coup mais je voulais quand même juste en venir sur le truc de, euh, par rapport à cette parenthèse, euh, est-ce que du coup, tu as par exemple
2: des, des faux raccords ou, ou, ou des choses qui, qui ouais. deviennent vraiment totalement incohérentes Je t'avoue que le film, il va tellement oui, vite que... que tu fais pas attention. Mmh. Ok, d'accord. Mais, c'est quand même très es okay. Vraiment, il y a vraiment des moments où, ouais, enfin, on, on parlait de la, des problèmes de spatialisation, il y a vraiment une scène où tu comprends pas où les personnages sont par rapport à ceux qui tire tirent. Ouais. Du coup, c'est, Très étrange dans un western, parce que normalement, tu sais d'où part la balle et où est-ce qu'elle va aller. Là, c'était très bizarre comme scène. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aurais pas l'explication de pourquoi euh, cette scène a été cutée de cette manière. Est-ce que c'est un manque de chorégraphie C'est fort possible les euh, fusillades, c'est la chose la plus dure. À, une des choses les plus dures à faire euh, dans une mise en scène, parce qu'il faut mmh, que, ouais. faut que ça soit super bien euh, millimétré au niveau de la chorégraphie.
0: L'action en général. Hein.
2: De l'action, ouais, oui. Mmh. Et donc peut-être que ça vient de là, parce que justement à la fin, le, 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 le duel final, il, je le trouve euh, tranquille. Enfin, franchement, euh, ça va quoi. Et même la chevauchée euh, qui est un peu avant, euh, ça va. Franchement. l'ai euh...
0: pas trouvé un peu longue
2: un petit peu, mais en fait ouais. euh, la musique est quand même trop cool et ouais. j'étais en mode, de... ah c'est trop bien <rire> ok, mais c'est un moi c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé malgré tout ouais. j'ai réussi à passer outre tous ces problèmes ils existent, ils peuvent gêner moi même il y a certains problèmes qui m'ont gêné, mais je sais pas putain j'ai pris un kiff énorme devant, devant ah, cette ouais, histoire d'aventure, devant. devant ces trois personnages qui... qui sont un peu déjantés et tout et qui... qui se chassent entre eux Ouais, c'est même, même donné envie de, de, de jouer à Red Dead Redemption et de monter sur le train et de tirer sur. Le... Enfin, tu vois, franchement, vrai, il y a. J'ai pris un pied, un pied monstre quand même. Ok, et tant mieux, tant mieux. Mmh. Ouais, bon, je suis désolé, du coup, on s'est énormément
3: éternisé sur ce et problème de cut. Je c'est euh... hein, intéressant. Euh, intéressant. Je me dis qu'on n'en avait jamais parlé en fait, et que j's... ça fait depuis un moment que je voulais dire que c'est un truc qui me saoule totalement en fait, d'avoir des trucs mmh. qui cut tout le temps. Donc, euh, ouais, je suis content. Est-ce que tu veux enchaîner du coup des cas peut-être Oui, il va aller. Alors, euh, si tu ne veux pas de cut <rire> et pas d'action, <rire> je, euh... je crois qu'on a les deux films les ah, plus oui. opposés. Ah mais euh... vraiment. Ah bah, c'est cool. Au moins je regarderai à la suite. Ça m'a m'aérer Ah bah t'as tapé
0: à la bonne porte. Peut-être commence par celui Louis et regarde le mien après. Je pense dans ce sens là c'est mieux, non Ouais, c'est ce que je voulais faire. Voilà. <rire> pour euh, dormir un ouais, petit peu. Ouais, c'est bon.
2: Je suis encore perdu là. Non, <rire> non, non, non. C est, c est, franchement,
0: c'est pour le coup mon film, c'est vraiment pas sûr qu'il aime. Donc, cut of, bon, j'ai expliqué un petit peu l'histoire. Très rapidement, c'est un film où il ne se passe rien, comme j'ai dit. Et de ce côté-là, c'est un petit peu un anti-western. C'est-à-dire que là où dans les westerns, il va y avoir quand même un peu d'action. de.
3: Je vous déteste, film. Hein, vraiment. C'est ouais, <rire> <je, c> <rire> un <rire> que je ne connais pas, je vais pas regarder un seul western. J et après, après me
0: critiquaient sur « Oui, -ce que ton film, c'est vraiment un western. » hein. euh, Mais moi, je présente un anti-western. Non, mais c'est vraiment un western, mix je sais pas, tu dis un,
2: un anti-western.
0: Mais un anti-western peut être un western. Ah, ah. C'est juste qu'il prend. Bah si. Oui, mais... je... Non, parce que je vois Pauline qui lève les yeux.
1: Ouais, ouais. Je sais <rire> pas, c'est quand même assez paradoxal. Un anti-western peut être un non, western.
0: Mais... Ah oui. Enfin, bah, bon. Allez, vas-y,
3: développe, euh, développe ton. <rire> en ton gros, idée.
0: là où euh, tu vas avoir, euh, t'attends à certaines scènes de, de course-poursuite, tu vois, ou de, de chevauchée euh, d'action, là c'est l'inverse, c'est l'ennui tout simplement, mm -hmm. <rire> et en fait le, le film te montre juste finalement ces trois familles euh, qui essayent de trouver leur chemin et surtout qui essayent de trouver de l'eau parce que euh, c'est un truc en fait euh, dans les westerns où il n'y a jamais trop de problèmes de l'eau finalement même quand ils se baladent dans le désert ils sont quand même dans, et dans le vrai, désertique où ouais. il bon, y a toujours de l'eau, ouais. mais là il n'y a pas d'eau et du coup on se dit est-ce qu'ils vont réussir à survivre ou est-ce qu'ils vont juste mourir de soif et donc, on a ces trois familles qui, qui vont se déplacer, qui, qui vont prendre le temps. Euh, pour revenir un peu sur le. Enfin, qui vont prendre le temps parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils hein. bien aller plus vite. Euh, pour revenir un peu sur le ratio, euh, Kelly Richard, elle dit qu'elle a pensé un peu son film comme. Euh... En fait, elle, déjà, elle se disait si j'ai un ratio large, on va voir tout le paysage, on va voir en fait le déplacement de ces. De
3: Quand tu parles de, de, de ce ratio, c'est échelle de Le point. ratio
0: d'image. En okay. gros, sur euh, un okay, okay, quasiment bon. du 4 tiers. Ouais, okay. euh, Elle dit voilà donc en gros si j'ai une grande image, on, on voit en fait leur point d'arrivée, on voit leur déplacement, enfin on voit leur point de départ, on voit leur déplacement, on voit leur point d'arrivée. Le fait d'avoir un, un ratio euh, beaucoup plus serré, ça donne vraiment l'impression d'être là avec eux à ce moment-là. Et, euh, et de pas voir vraiment ce, ce, ce déplacement c'est à dire que d'être beaucoup plus perdu après elle fait aussi le lien avec euh, tu sais la, la sorte de coiffe que portent euh, les femmes euh, pionnières à cette époque là tu sais oui. qui cache un peu les yeux qui ouais. un peu en visière mmh. où elle voit quasiment pas sur les côtés ouais, 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 je donc elle dire. fait un peu un parallèle entre l'utilisation de son ratio et, et cette euh, et cette coiffe
1: et il me semble par rapport à cette histoire de, de paysage et voilà c'est euh, on est dans des paysages hyper vastes mmh. Euh, vraiment des, des grandes plaines etc et du coup il y a créé euh, ce paradoxe de l'enfermement dans un paysage infini ouais. et c'est assez intéressant comme, comme utilisation oh, du, que ça du ratio ouais. euh,
0: après là, là, je trouve que la photographie elle est magnifique <rire> c'est incroyable je crois que c'est peut-être un des, des films les plus beaux que j'ai vu en vrai t'as pas dit
1: pareil plus... sur genre <rire> Tous les films, tout
3: temps, tous bah pareils. Écoutez, final, finalement, euh...
0: sur tous les films qu'on a vus, on en a choisi, genre, peut-être 12. Si j'ai les 12 plus beaux, c'est quand même. Euh... Je sais pas dit ça sur Héroïque Trio. <rire> <rire> non, mais Pauline, entre nous, il est magnifique. Ah oui, non, c'est sublime. Les plans sont la... sublimes. Il y a une couleur la... un peu ouais, pastel, ouais. un peu euh, le, 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 la lumière du soleil, tout ça. Enfin...
1: Oui, ouais, ça fait très euh, ensablé, un oui. peu. Euh, mais du coup, euh, ouais, c'est vraiment très, très beau, effectivement.
0: Donc, euh, un film. Euh, une beauté absolue dans le film du coup on a ce que veut un peu montrer qu'il est Richard c'est aussi cette dynamique de pouvoir au sein de ce qu'on voit que ce soit avec les trois familles qui viennent un peu tous de backgrounds différents et ils vont aussi rencontrer un indien à un moment qui peut symboliser pour eux soit un grand danger soit peut-être leur dernière chance voilà, alors salut. leur dernière chance de trouver enfin le l'eau. Le, ouais. Et, euh, et c'est super intéressant de voir comment euh, il est intégré euh, au groupe. Et je trouve qu'il y a un, une sorte de parallèle qui se crée entre euh, les femmes du groupe et cet indien. Et que tu, tu sens que, bah, en fait, on est sur deux euh, classes sociales opprimées en fait. Et que ces deux-là, ce, par ce cet aspect en commun vont arriver à créer un lien et à se comprendre d'une certaine manière. Et ça, je trouve que c'est aussi ça. en ça que je dis que c'est un anti-western. Ça en fait pas, pas un western, mais ouais, c'est sur cet aspect-là. Euh, et ça, je trouve que c'est magnifiquement bien réussi. Le, les personnages féminins prennent des rôles qui sont aussi complètement différents des westerns plus traditionnels, où elles prennent beaucoup plus de place. Elles arrivent à, 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 à s'élever un petit peu dans ce groupe même si bon, bah, ça reste compliqué et qu'elles sont quand même ramenées euh, pour beaucoup à cette condition de femme, mais elles arrivent à, à prendre plus de place dans le récit. Encore une fois, c'est pour ça que je parle d'anti-western. Mm. Vous voyez ce que je veux dire Quoi
1: En fait, ils désamorcent tout ce ça. que tu peux attendre d'un western oui. pour en faire autre chose, mais dans le même contexte. Euh, voilà.
0: En fait, le, le contexte, le, le contexte euh, est le même. Ouais. C'est juste la manière de faire qui en fait prend à revers mm. euh, un peu ces, ces tropes, un peu. Vieillot quoi, mais finalement ouais. tous les westerns un peu récents, c'est ils ont tous quelque chose d'anti-western. Oui, 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 oui. Même quand on parle de western crépusculaire, il y a aussi un truc de l'anti-western. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que Mixed Cut-Off, c'est un film où il est qualifié de, 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 de western féministe, d'anti-western. De... Enfin, tu me peux mettre un peu tous les mots qui, qui, qui qualifient un peu des, des sous-genres ou des trucs un petit peu en, en opposition, et c'est utilisé pour Mixed cut -Off. Quand j'ai fini le film, j'y ai repensé pendant. Genre... Enfin, je repense encore, tu vois. Et le film, il y, a eu un... il y a vraiment un truc hypnotique avec le film. Et je ne saurais pas vraiment l'expliquer parce qu'à la base, je n'avais même pas prévu de le voir, tu vois, pour préparer l'épisode. Et euh, je l'ai vu dans une ou deux listes, je me suis dit, ah, pourquoi pas, et tout. En plus, elle a déjà fait Force Cow, où bon, j'étais un peu passé à côté, mais je me suis dit euh, à, à tester. Et en fait, je suis rentré dedans tout de suite, j'ai trouvé ça tellement sublime. Et, et en fait, même si c'est lent, même s'il ne se passe rien, il y a un truc euh, qui te prend quoi, dans le film c'est hyper
1: hypnotique
0: mais, mais vraiment c'est ouais. abusé et il y a un truc et bah, ça a fait, fait à Pauline donc je suis content c'est que Kelly Richard moi à la base je m'en fous un peu ouais. j'ai vu First Cow j'ai trouvé ça euh... j'ai trouvé ça intéressant mais je suis un peu passé à côté j'ai vu Showing Up mais euh, j'ai un peu dormi tout le long et tout et donc en fait Kelly ouais. Richard je m'en foutais un peu et j'ai vu ce film j'avais qu'une envie c'était une... de regarder la, la, la filmote de est Richard de m... et de me de dire euh, fan de Kelly Richard il enfin, y a, y a ouais. un truc dans non, ce film vrai. mais et c'est rare que ça me fasse ça pour des réals mais ouais. où j'ai envie de me taper toute la filmo j'ai envie d'être le fan ouais. numéro 1 de Kelly Richard et je sais pas pourquoi. <rire> Moi per perso, j'avais à... vu
1: aucun film de Kelly Richard et ouais, vraiment genre je m'en foutais. Enfin en fait, sur le papier, j'avais pas l'impression que c'était un cinéma qui m'intéressait. Et, euh, et du coup, j'ai lancé Mix Cut-Off parce que bah dès qu'elle avait choisi mais et en plus je me je me l'étais mis dans ma shortlist de trucs à regarder quand même mm. euh, parce qu'il y avait quand même le côté intéressant de d'une femme qui réalise un western. Mm et euh, et en fait en le regardant au début je me suis dit euh, vas-y il y a moyen que ce soit chiant tu vois et en fait tu genre tu vois pas le temps passer ouais. genre tu commences en disant il y a moyen que ce soit chiant et genre là le film se termine et t'es là en mode ah ouais quand même euh. <rire> et ouais il ouais, y a ce truc euh, qui t'hypnotise euh, qui est hyper efficace et qui ouais derrière moi c'est pareil genre je me disais euh, vas-y, mais elle, elle a fait quoi d'autre Parce que j'ai envie d'en voir plus d'elle, quoi. <rire>
0: il y a un côté un peu de, de, de drogue avec ce film. Mm -hmm. ouais, où euh... tu l'as fini. T'as l'impression d'avoir pris une dose. T'es en mode, wow, waouh Il, il me faut On un faut autre faut truc, dose, là. Ouais. Il faut que je le
2: revoie. Je, je, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu que m'a fait ce film, quoi ouais, je vois, je vois. Euh... Est-ce que tu le conseillerais pour commencer la filmographie de Kelly Richard ah, J'ai pas assez vu. Bah, tu T'as dit qu'il a dormi aucun. devant tous les films. Ouais, euh, bah oui, c'est ouais. pour ça. Euh... Ouais. Moi, j'en je pense...
1: avais vu aucun et j'ai trouvé ça très efficace pour donner envie d'en de, mmh, voir plus. plus. Donc, euh, oui, pourquoi pas.
0: Ouais. Donc, okay. euh, voilà. Après, quoi dire de plus Moi, euh... ouais, j'ai une question. Oui. Il y a un shérif euh, Non. C'est pas un western. <rire> c'est un petit coup euh, en dessous de la ceinture. Ah ouais, mais euh, il euh, y non, y a juste... pas un... il y a pas un shérif. Bah oui, mais a... c'est des paillonnières. C'est avant, en fait. En fait, t'es dans, le... dans cette. Tu es avant l'installation, même je pense, des, euh, des premiers euh, villages western Tu es vraiment okay. dans la période euh, Enquête, pioneer, quoi. vraiment ouais, les, ouais. les pionniers qui arrivent mmh. et qui, qui ont donc. Euh, et ça, c'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup dans les westerns. C'est-à-dire que tu vas avoir telle personne qui dit Bon, bah, j'ai envie de m'acheter un îlot de terre, euh, donc je pars avec tout ce que j'ai et je vais chercher un peu la, la, la terre promise, tu vois, l'endroit le, où m'installer et créer une nouvelle vie, quoi. Et donc tu es vraiment à ce moment-là. Donc c'est vraiment au début. Et euh... c'est trop bien, j'ai envie de le en revoir. Okay, okay. Donc j'espère que tu vas rentrer dedans. Parce que ça me ferait chier, tu vois, que tu. Et ce qui est très possible, pour le coup, que tu te dises, bon, en fait, on se fait chier, il se passe rien, on passe à autre chose. Mais vu qu'on est deux à l'avoir vu, tous les deux on a eu cet avis, et tous les gens que dont j'ai vu le retour ont eu un peu cet avis. En fait, elle a un peu créé le film, enfin, en tout cas, le western contemplatif ultime pour moi. Enfin,
4: c'est
0: mm. incroyable, quoi. Ok. Donc voilà. Après, euh, le petit regret que j'ai, c'est que je l'ai vu avant d'avoir euh, de mettre en avant sur les westerns, d'avoir vu tous les autres westerns, d'avoir lu le livre sur les westerns et tout. Donc ça se trouve aujourd'hui en sachant tout ça et comme je disais avant, c'est un genre où plus tu vas regarder de films, plus tu vas les apprécier mmh. et plus tu vas comprendre et plus ça va ouais. être intéressant. Donc je me dis déjà que je l'ai sûr qu'il faut au début. Si je le re-regarde aujourd'hui avec voilà des nouvelles clés de lecture etc. Mais ça se trouve j'aurais un, un... là si j'avais pu le voir là de nouveau, j'aurais pu peut-être te reparler d'autres aspects très précis et les comparer avec les autres avant, là, euh, en fait, il y a un peu, là dans ma mémoire, euh, comme un aspect un peu de brume, le film, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué de te dire un peu des trucs très précis, euh, à part, par exemple, comme je te disais, ce lien entre les personnages féminins et euh, le personnage
3: euh, de l'Indien, mais euh, donc, voilà. Ok. Écoute, je pense pas avoir plus de questions, je sais pas, toi, Louis euh...
2: Non, non, ça m'intéresse un petit peu. Killer ouais. Richard, c'est un, une cinéaste que j'entends pas mal parler, hum. Euh, en fait, je suis euh, depuis quelques années euh, Tales from the Click et tout, et c'est sa réalisatrice préférée. Ouais. Et depuis un moment, en fait, à chaque fois et tout, il en parle. À chaque fois qu'elle sort un nouveau film, il en parle. Elle sort un nouveau film, il en parle et tout.
1: Vous pouvez aller lire euh, l'article sur Showing Up euh, sur Super Seven Son <rire> en dernier encore,
2: film. Plus. Et du coup, c'est une cinéaste, euh, bah, j'ai eu raté tout le temps ses films. Mais euh, tu le vends très bien, ton film, je dois l'avouer. Et il me donne bien l'envie, même si c'est pas un western. <rire>
0: Je ne l'avais même pas vu. Mais, euh, ouais, mais d'ailleurs, elle, elle dit que quand euh, elle a quitté euh, l'Arizona, je crois que c'est l'Arizona, pour aller à Boston, et que c'est là qu'elle a commencé à découvrir tout le cinéma euh, américain, dont les westerns qui lui ont donné envie euh, de s'intéresser, de à faire du cinéma, et pour ça qu'elle bon, a fait deux westerns. Oui, c'est ça, ça oui, C'est euh, ce que
2: j'allais te poser, elle a fait un autre western avant ou après ce c'est après. C'est après, d'accord. C'est après, oui.
0: Mais qui est encore, alors pour le coup, il faut que je le revoie pour. Pour vraiment en parler quoi. Pour ouais. statuer. <rire> pour statuer, voilà. Je n'ai pas mis mon, mon petit euh, signe western dessus, mais je crois <rire> que je crois que c'en est bien.
3: Ok, mais voilà. Bah écoute, je ne pense pas avoir de, de questions supplémentaires à ajouter. Moi non plus. Euh, J'aurais peut-être juste une question, mais je pense que tu peux répondre vite. Ou euh, c'est genre une succession de longs plans séquences, du coup.
0: Euh, pas spécialement. Enfin, c'est juste très long. Non, il y a beaucoup lent, de
3: plans fixes. Hein. Ouais. Ok. C'est euh... des plans fixes embarqués vu que c'est des déplacements qui ouais, ou... alors
0: ces déplacements
3: c'est lent ils vont très
0: longtemps ouais. hein. ouais, c'est
3: des plans fixes embarqués du coup genre t'es ouais, 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 avec vois. eux ou c'est plus oui euh, parce que c'est du, tra
1: du traveling ouais, okay, d'ailleurs du... ouais. et, et, et en vrai il y a les déplacements mais il y a aussi beaucoup les moments de pause qui sont oui parce filmé. que ouais.
0: ils vont s'arrêter beaucoup pour faire euh, les trucs de la vie courante enfin en tout cas pour laisser les femmes faire les trucs de la vie courante euh, que ce soit le, la nourriture, tant, étendre le linge, toutes ces choses-là, mm -hmm. qui est du coup euh, bah, le travail domestique féminin, dans, euh, qui féminin, comme c'est montré dans le film. Et euh, bah, pour la petite anecdote, euh, elle, elle ça a été très dur pour euh, qu elle a la Charte de réaliser ce film au niveau, euh, bah, au niveau euh, logistique, parce qu'en en fait, les, bah, les, les chariots sont tirés par des, des bœufs, des ouais, de sorte de gros bœuf, quoi, et elle disait qu'en fait, ils ne peuvent pas faire demi-tour. Donc en fait, si tu avances ta scène est ratée, il bah, faut quoi t'y faire d'avancer en fait ouais, as pas crois. trop le choix. Et euh, elle expliquait à quel point bah, c'était compliqué. C'est que presque à des moments, ils étaient dans, dans tu vois, elle a eu 2 millions, hein, ce qui est quand même euh, bah, rien hein, pour faire son film. Oui. Que des fois, elle, elle se retrouvait presque à ce moment des, des premiers pionniers à essayer de, de, de réussir à faire le film. Et d'ailleurs, euh, elle, euh, elle disait dans... C'est alors les, les sources que j'ai, c'est le, le petit entretien qu'elle fait dans les, le bonus du DVD de First Cow, où elle revient sur sa filmographie et donc elle parle de Musketov. Elle dit que en fait les les acteurs, euh, au lieu de de faire, euh, alors je sais plus si c'est euh, des, euh, des des répétitions ou, ou quoi, ils sont restés quelques semaines dans un camp à apprendre à faire des nœuds, à faire du feu sans sans allumettes, à faire tous ces gestes en fait de la vie courante des pionniers euh, américains pour euh, pour arriver à les refaire après pendant le film. Okay. Donc, il y, y a ce côté aussi très. Euh... Training un peu avant. Ouais. Okay. Donc, voilà. Okay. Mais, euh, moi, je vous conseille. Et, euh, et, okay. voilà.
3: et du coup, ça a des, des très beaux plans. Du coup, c'est du, du travelling et tout. Euh... Parce 4 ils rend... enfin, ouais. C'est pas vraiment du 4, 4 tiers. tiers. Enfin... <rire> <Oui. rire> L'académie et ratio.
0: Mais euh, moi, je suis un peu un. Un. Euh, comment dire Un bandeur de plans. Un bandeur de, de 4 tiers, surtout. Ah, J'adore. Ouais. ouais. Ok. Bah, euh, ouais. Enfin, déjà, uh, Ghost Story, tu vois.
2: C'est marrant parce que pour euh, un western, c'est pas le format le plus. Et ben,
0: c'est ce qu'on disait, c'est que beaucoup de westerns classiques mmh. sont en 4 tiers.
2: Oui, mais après, c'est surtout avec l'arrivée du western spaghetti, tu me diras. Il ouais. y a le Panavision. Ouais. Après. ouais. ouais. Mais les
0: premiers westerns, quasiment, dans toute la liste de westerns que j'ai regardé, quasiment 2 sur 3 sont en 4 tiers.
4: Mmh.
2: Ou euh, un peu plus quoi, mais je veux dire c Après, c'est C'est une question de technique qui n'existait pas encore... Enfin, la, oui, ouais, de, oui. de technologie plutôt. Ouais, mais du coup ça renvoie aussi quand même au premier western, tu vois. Oui, oui bien sûr. Si mais avec des très beaux mais... plans justement de paysages euh, en pleine de vision. C'est ça
3: vrai que tu as envie de voir ah, des non, trucs non, en non, mode 4K écran super large. Bah, euh, ouais. Où tu ah vois non, la mais totalité mais de la savane. 4 Du désert,
0: pardon. Moi je trouve que le choix du 4 tiers est parfait. Je sais pas ce que tu en penses, Pauline. Oui. Voilà. Pourtant, tu pas la plus grande fan du 4 tiers. Euh, je tourne mon prochain film en
1: 4 tiers. Oui, mais euh... Contrairement
0: à moi, qui est un gros bandeur de 4 tiers.
1: Non, moi je suis une bandeuse de choix techniques euh, pertinents pertinent. euh, mmh. dans ouais. la mise en scène. Et là je trouve ça pertinent.
3: Ok. C'est vrai que tu peux faire plein de trucs en 4 tiers qui puent la merde. C'est ça pertinent. En mais c'est ce un le 4 tiers. Débat. De la oui, oui, mais c'est un point de mais, voilà. mais je suis d'accord avec toi. Le, le 4... J'aime bien le 4 tiers aussi. Ah bah euh... tu vas kiffer. Parce qu'il y a Tony qui ah, et tout, tu connais. le truc de skater un peu le 4 tiers, tu vois. Bref, euh, en vrai, euh, j'ai pas envie de donner de, 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 de préférés, en fait, dans, dans cet épisode. Non. Euh, Allez voir les trois voilà, En, vrai, les trois en vrai, ils donnent tous envie, pour le coup. Donc, euh, ouais. Ouais, en vrai, ils donnent tous envie.
0: Oh là là, on a oublié ta note
3: de découverte de oh la mince. comédie
0: musicale.
3: Mais c'est si pas trop tard pour la donner, du coup.
0: Allô, dis la. <rire> Il n'y a plus oh. de sens, on s'en fiche. Euh, Très rapidement.
3: C'est un Voilà, on passe la
0: Bon, et eh ben écoutez.
3: <rire> <rire> Vraiment,
0: cette intervention. Sans transition. Sans transition. Nous sommes
2: sur, les réseaux, sur sociaux. les réseaux
0: sociaux. Le podcast est sur Twitter et Instagram, Studio 7 Pod. Euh, sur les Torbox, euh, Studio 7. Mercredi, qu'est-ce qu'on fait mercredi sur les réseaux. Pas on, vous, on, vous, on vous demande quel est votre film préféré. Voilà, est quel ça, est de
1: le, votre western
0: de, de celui qu'on vous a proposé, celui ah, que vous avez oui, préféré, c'est le, le sondage. Donc, ah, voilà. ouais. euh, on vous partage dans les prochains jours la, la liste, liste aussi, du coup, qui sera complète qui sera et finie, euh, ouais. à découvrir sur notre Letterboxd.
2: N'hésitez pas à nous redonner des westerns, même après la publication de cette liste. ouais carrément.
3: Valable voilà. pour les films aussi. Voilà, que alors, là films. je pose une question du coup de, de boomer qui n'utilise pas les tarbox <rire> Mais est-ce que euh, nos auditeurs peuvent eux-mêmes ajouter dans la liste les tarbox Non. Starbucks non, okay. Et non. non, mais je demandais au cas où j'étais pas Tant sûr. Mieux. Pas que oui, je oui, suis oui, pas oui.
0: confiant sur nos auditeurs, mais que.
3: Oui, sinon c'est un y avoir tout n'importe quoi. quoi. Ouais, ouais. ouais, je suis totalement d'accord.
0: Euh... Ok, ok. Voilà. Euh... Donc voilà. L'association Super Seven, euh, j'ai fait dans le sens inverse. Euh... Studio Seven est affilié à l'association <rire> Super Seven. Je ne savais pas comment le dire dans l'autre sens. Mm -hmm. Bon, vous en avez déjà euh, beaucoup parlé. super, seven. super Fr. Seven. Fr, allez voir. Vous pouvez euh, adhérer à l'association, c'est 10 euros, ça nous aide énormément. et On vous remercie si vous le faites. Et peut-être que vous, si si vous, vous aurez vous la chance
3: euh, de voir euh, une re un retour de DK ah, sur un, Super article. Ouais, un article
0: Ouais, ah, Ouais, bah j'espère. J'essaye je... nah, bah... peut-être d'en bah, faire un Je pense un pour que je vais forcer Western. tous les épisodes, en
3: fait, <rire> en fait, pour forcer que tu le fasses pas et que <rire> limite ce soit des gens qui nous écoutent qui te demandent de le faire. Tu vois. Non, mais...
2: Et si vous croisez Envoyez des, des cas, des cas euh, en vrai, euh, demandez-lui d'écrire un article et tout. De
0: ouf. <rire> c'est pression monstre.
2: Ouais. C'est pas grave. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je veux dire d'autre
1: nos réseaux perdus. nos réseaux à nous mais ouais.
0: avant nos réseaux si vous aimez le podcast ça, oui. ah, si, vous si vous avez, avez aimé ces deux épisodes sur le western peut-être avant un épisode sur western spaghetti dans la saison prochaine n'hésitez pas à partager à et liker à donc. parler de, du podcast autour de vous ça nous aide énormément ça nous fait ouais. Ouais, ça nous fait beaucoup plaisir et à nous suivre euh, sur les réseaux Vraiment. qui sont Vas-y Frigo, quel est ton
3: Vous pouvez me trouver sur Twitter at Frigo Beats avec un S à bits parce qu'il y a plus sur Beats et c'est bien B-E-A-T S du coup sur Instagram à L underscore s i m et sur Letterboxd à Frigo underscore je vous invite quand même à plus me suivre sur Instagram si jamais des personnes veulent me suivre parce que j'essaie d'être Actif le plus possible sur Twitter, mais vu que je, 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 je suis trop sur Instagram, donc voilà. Mais euh, vous pouvez suivre aussi euh, ce que je fais en parallèle, euh, que ce soit musique ou euh, mix de films, peut-être, je ne sais pas. Mmh. Euh, voilà, ça peut toujours être cool, n'hésitez pas. Euh, puis euh, voilà quoi. Voilà. Super. Pauline, où est qu'on peut te retrouver
1: Alors sur Twitter, c'est polynôme du 8 Sur Instagram, pauline du 8 janon j J-A-D-Z-O-N. Et sur Letterboxd, Melvin Udall comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le Pire et pour le meilleur.
2: Et Louis, où c'est -ce qu'on te retrouve et Moi, on peut me retrouver tout simplement sur Twitter, Instagram et Letterboxd au même nom, c'est plus simple comme ça. du 8 euh, non non, Hat-Lulu-8, MacDuck. Tellement simple qu'il l'oublie. Et, <rire> et toi, et toi, et toi les et moi, on me
0: retrouve sur Twitter... Euh, Décave.. Mais je crois que j'ai dit... <rire> je mais crois d'avant j'ai dit Twitter et Instagram oui, mais je, vous ne pourrez pas me retrouver sur Instagram hein, parce que c'est pas bon oui, mais en vrai. tout cas sur Twitter euh, DK24 underscore, j'ai eu un flashback <rire> et, euh, et sur Letterboxdk24 ben voilà. on vous dit à la semaine prochaine avec un petit euh, indice
3: Ouh là là. Est que il est à queue aussi <rire>
0: seul, non, Mais seul on va vite mais à deux on va plus loin
3: Wow. Voilà! Euh, Je
0: vous mal. dis le premier, ah c'est le fromage! <rire> Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode! Salut!
4: Salut.